0: Salve, amigos da ciência em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Hoje é uma quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. São 9 h da noite. Pessoal pensando só começa amanhã. Não, cara, tá começando hoje, sim. Eu estava aqui agora há pouco tempo com o grande Miguel Nicoleles ali, trocando uma ideia sensacional com ele. Ele é um cara espetacular. E agora, quem tá aqui, ó... Sou muito privilegiado, ó. Iberê Tenório.
1: E aí, Sérgio, tudo, tudo bom, bom você, cara?
0: Valeu, muito bom, obrigadão por ter vindo Imagina, obrigado
1: pelo convite. Hein?
0: Não, vai ser legal pra caramba, porque desde que o Iberê veio, o mundo mudou muito e nós vamos conversar aqui que vai ser muito interessante. Mas antes, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cristian? Temos, então joga na tela aí. Ó lá, ó, ó lá.
1: Ah, gostei. Nossa, olha o submarino. submarino do lado. Nossa, submarino. Mas eu ganho o emblema também?
0: Ganha, você vai ganhar em alta. Bonitinho, a gente manda. Que da hora. Olha a bola perfeita ali. Não é, eu tô
1: feliz que eu não tô careca no, no <risos> emblema. Olha só que bom. De Galvão. De Galvão que é nosso artista
0: aí. <risos> Muito legal, cara. E o código qual é? O, o código de hoje é, é manual e ciência. Manual e ciência. Então, vai o seguinte, nv99.com.br barra ciência enfim. Lá você resgata o emblema, fica valendo até 24 horas após o programa. Um salve pro Gigalvão, que é o nosso artista aí. Quem está com a gente aqui hoje de novo, a nossa parceirona de sempre, Insider! Isso aí, estamos aqui, ó. Eu tô aqui com a mesma de ontem, ó, Você vê que ela tá com a carinha, ó, do mesmo jeito. A, a minha é a Performance T-Shirt, que é a tecnologia da NASA aqui, ó, com os triângulos que ela tem aqui que ela regula todo aquele lance de temperatura que a Insider faz demais. O que está que acontecendo na Insider é o seguinte, é a Black November deles. E essa semana aí que nós estamos falando é a semana das t-shirts. Então, vai de 6 até dia 12 do 11. Então, você vai lá na Insider, usa o cupom BF, beleza? BF entra pelo link que vai estar tá aqui, você já vai entrar e vai ter desconto. Lá já tem coisa com desconto. Se somar tudo, pode chegar até 40% de desconto. E uma coisa que eu não falei ontem, mas que eu vou falar hoje para vocês, é o seguinte. Estenderam o frete grátis até hoje. Então, hoje é o dia de você ir lá na Insider. Se você não conhece, use, porque ela é muito boa. Iberê ganha aqui o presentinho ah, da Insider Store. Rapaz,
1: que é sabe que eu tô legal. ficando viciado, né? É? É, porque eu, eu tenho, acho que, umas três pretas já. É. E eu não quero sair mais com outra camiseta, porque é muito confortável. Aí eu tô ficando que nem a Mônica, que fica ah, repetindo as roupas. É porque é mesmo. muito bom, cara.
0: Insider é muito bom, eu também uso direto as minhas. O pessoal é. até me encontra quando eu tô viajando, aí viajei pra BH é. e tal. O pessoal fala, caramba, você usa Insider mesmo? Sim, eu uso. Tamo juntíssimo aí, é Insider. Valeu demais, um grande abraço. Passem lá agora. E hoje nós temos aí um novo parceiro. Aliás, tô muito feliz, porque eu gosto muito deles. E o pessoal da Alura, galera. A Lura, para quem não conhece, é uma escola de programação muito boa, muito grande que nós temos aqui, tá? E é um pessoal muito legal. Eles têm vários podcasts que são sensacionais. Aliás, o pessoal do Hipster vai estar tá aqui também daqui uma, acho que semana que vem, se não me engano. E eles são muito legais. O que está que acontecendo com a Lura, cara? Está começando agora a semana da Imersão Dev. Imersão Dev para você aprender HTML, CSS. E JavaScript. JavaScript é uma das linguagens mais usadas no planeta, tá? Talvez ela pegue um pouquinho para o Python, mas ela é uma das mais usadas no planeta. Então você vai lá, ó, inscrição, presta atenção, de 23 do 10 a 12 do 11. E as aulas: são cinco aulas que você vai ter do dia 13 ao 17 do 11 lá na Lura. Link vai estar aí na descrição, QR Code aí, tudo bonitinho para você entrar. Você vai sair de lá com um projetinho feito do zero. Isso é muito bom para o seu portfólio. Então, você já abre uma continha no LinkedIn, já coloca ali o seu, o seu projetinho e as empresas contratam por esse portfólio. E a novidade da Lura agora é que você vai ter o certificado também. Então, vá lá. Tem vários e vários... É a, é a última imersão dev do ano. Tá? Então, é a chance de você fazer essa imersão com os grandes programadores lá da Alura. Valeu, Alura. Tamo junto. Gosto demais. Ouço todos os podcasts deles, que a galera é sensacional. Lá tem podcast para quem é estagiário, para quem está começando, para programador, que é o Dev, não sei, que é o Dev, né? Que eles chamam. E o Hipster, que é muito legal. E o
1: Imersão Dev é de graça, hein?
0: Isso. Imersão é Dev é de graça. graça. É só você entrar lá e você vai aprender do zero. Você não precisa ter pré-requisito nenhum para fazer. Valeu demais. Além disso... Botãozinho aqui do lado para você se tornar membro. Por que, que você vai se tornar membro? Ciência no teatro, quem era membro assistiu ao vivo. Olha aí que grande vantagem que você teve. Então, se torne membro aqui do canal e mande perguntas para o Iberê hoje, hein? Então, é pelo nv99.com.br barra ciência sem fim. Você manda áudio e vídeo. Ou aqui pelo YouTube, eu estou vendo vocês aqui no chat. Então, não escrevam. Ruído. A galera reclamou muito do ruído ontem, né, Christian? O negócio é o seguinte, galera. Aqui em cima, aqui, ó, fica o servidor de rede dos Estúdios Flow, entendeu? E do jeito que ele tá ali, ele gera um bem baixinho ali. Se você tá ouvindo pelo fone, você vai ouvir um apitinho bem lá no fundo. Então, não precisa ficar escrevendo um milhão de vezes no chat que tem ruído. A gente sabe que tem, a gente sabe de onde que vem e já estamos providenciando arrumar. Não é isso, Cris? Isso. Aí tá a galera que tá falando que tá baixo o som. É tá mim, tá ok Tá baixo? Que isso, tá normal Tá com F5 aí, dá uma atualizada no seu navegador <risos> É isso aí, muito bom Então, dá todos os recados, e aí, Berê, tranquilo, cara? Tudo em riba, Sacani Tivemos lá, né, já com você, então, vamos né? Vamos lá, Sacani foi lá na trilha dos gigantes nosso É, é que legal... Cara, queria até começar por aí. Como que foi essa, né? Você entrou no mundo dos podcasts, cara, então,
1: cara. É, a gente, faz tempo que eu queria fazer esse podcast... Ah. Entrevistando pessoas que eu admiro bastante... Pra elas contarem um pouquinho como é que elas... Como é que era quando elas não eram tudo isso, sabe? Entendi. Quando ela, Como elas começaram... Porque acontece uma coisa... Muita gente escolhe profissão por causa do Manual do Mundo. Então, o que me deixa mais feliz na vida... encontro o cara de 25 anos... Ele fala, meu, eu tô terminando a faculdade... Eu escolhi a faculdade por causa de vocês... Eu gostava de ciência por causa de vocês... Me deixa muito feliz... E aí, uma coisa que me preocupa bastante é que as pessoas que são mais tímidas, que são mais inseguras, elas acham que a galera que é fera hoje... Já era assim quando eu tinha 15 anos, entendeu? E não é, não cara. Não é, não. Todo cara todo mundo que vai lá na hora que você pergunta, todo mundo bateu a cabeça pra caramba. Teve dúvida, é teve mesmo. contou se decepcionou com a astronomia no meio do caminho, Isso sabe? Mesmo. Pensou em ir por um caminho, foi por outro por causa de um professor que te influenciou, sabe? Então é muito legal as pessoas contarem essa história. E é lógico que pra mim, é um baita de uma oportunidade eu conheci um monte de gente que eu queria conhecer, que eu sonhava conhecer e não conheci. Por Sim, exemplo. Eu sou muito fã do Army Clinton. Cara, sempre, assim... Desde criança eu li o livro dele, que ele atravessa o oceano Atlântico... Ele no,
0: África, no barco, né? Ah, remo,
1: é... E aí, eu sempre tive medo de convidar ele para fazer qualquer coisa no Menor do Mundo, porque ele é um cara bem sério, assim... Tipo, capitão de barco mesmo, né? E ele, ele podia ter ajudado no submarino, né? É, então... A, gente, a <risos> gente colocou o submarino na água na marina dele lá em Paraty, Ai, e, eu e eu não falei nada. E eu até tenho o telefone da esposa dele e tal... Mas aí eu falei, não, nem não vou falar nada. E aí dessa vez eu tomei coragem e convidei. E cara, foi muito legal quando ele foi lá, porque... Sei lá, de algum jeito a gente se reconheceu Sendo da mesma turma, entendeu? Entendi. E ele, claro. ele gosta de construir barco e tal E aí ele foi, na hora que ele entrou no estúdio Viu a minha coleção de bolas perfeitas Aí ele falou, pô, lá no escritório Eu tenho uma coleção de esferas também De vários materiais Eu falei, pô, peraí, essa coincidência tá demais <risos> E eu falei, olha essa bola aqui Que é, é, uma, é um nó de marinheiro Que a gente fez uma bola inteira com ela Aí ele mostrou no cinto dele Tinha a mesma bola feita com o mesmo ah, nó Falei, pô, tá, é, essa identificação tá bacana Foi cara. muito legal, cara então o podcast foi essa oportunidade da gente poder é, mostrar como as pessoas começaram, que ninguém começa assim, de cima né? É, todo mundo tem seus, seus, seus perrengues e vão ser 12 episódios, a gente tá, já deve estar tá no quinto ou sexto que a gente publicou e, e aí o seu vai estar tá lá também Legal. o ano que vem Maneiro. E tá sendo muito bacana, cara Entrevistamos a Ana Paula Padrão, Rita Lobo Daniel Rezende, que é o, o diretor lá do Turma da Mônica Sim. Amir Klink Acho que o próximo é com o Lucas Vinícius O Lucas Inutilismo Sensacional, ele cara, veio aqui, cara é, ele, é ele é sensacional, e, pô, cara aquele, aquele clipe de final do ano Não, dele Aquilo Lá ele é contou absurdo, aqui, absurdo. ele queria ter contado pra você é, também Muito legal E, e tá
0: em pro, Ele postou hoje que tá em produção desse ano E aí quem volta aí lembra do papo que a gente teve aqui Ele contou, cara, é muito trabalho que ele faz e ali,
1: é, é lindo demais enfim, é. essa galera é muito legal que a gente está entrevistando.
0: E você, é de formação,
1: você é jornalista, né? Não é isso? Sou jornalista. É engraçado, isso porque de algum jeito eu tô fazendo a coisa fazer... que eu estudei, Exatamente. sabe? Mas acho que no Manual do Mundo eu já faço um pouco isso, já, né? né? É, porque afinal de contas você está na frente da câmera, apresentando um negócio, escrevendo roteiro, decidindo pauta, pesquisando. Então é um trabalho bastante jornalista. A diferença é que eu faço muito mão na massa também, né? Isso. Então, tô lá fazendo um monte de coisa que. Mas de entrevista massa, assim né? você é, nunca tinha feito, entrevista. né? Não, nunca tinha feito desse jeito. Que legal. E para mim é novidade também. Eu não fico, você já tá é, tira de letra. Ah, eu ficava sempre, fico meio nervoso no começo lá e tal.
0: É, é, mas enfim,
1: estou é. gostando muito de fazer. Acho que é muito legal. E o público aceitou legal? Aceitou, aceitou. É muito. Porque é, às no... vezes
0: acontece isso com a gente que é produtor de conteúdo, né? É, você muda o um negócio. Não... Aí o pessoal começa. É, oh, preferia quando fazia tal coisa. É, algum, no começo algumas
1: pessoas falam, não, agora vai virar podcast. Eu não quero isso aqui. Não, não, gente. É uma vez a cada 15 dias só que publica tá tudo tranquilo, a gente continua fazendo experiência continua fazendo coisa maluca continua fazendo o Iberê Responde, lá tá tudo certo tá não, tudo, não, continua não eu tô mesmo. parando de fazer outras coisas pra fazer o podcast
0: Drauzio, né, você falou com o falando também falando com o Drauzio
1: Varela também, que eu sempre quis bater um papo com ele, sempre, eu e a Mari somos fãs muito tempo
0: é. não, e esse negócio aí é sensacional ontem mesmo a Duília tava aqui, né a Duília Castro no trabalho pra NASA, cara ela contou aí das vezes que ela, cara, teve pra desistir, entendeu? cara desistir, é, porque tô esses... no mercado de novo tal, e os caras que foram salvando ela e puxando. É muito difícil a gente, você traçar um rumo, cara, e ele não ter desvio nenhum. É muito difícil não, acontecer. Não, não,
1: vai ter, vai ter. E quando você tá velho, já achando que deu, deu tudo certo, desmonta tudo e vai de novo.
0: Exatamente. Mas o pessoal hoje, eles são muito imediatistas, né? Sam, é isso. E aí e ele acho ficou que... preocupado, né? Pô, eu planejei fazer daquele jeito. Não, já. Não, e acho des...
1: que também tem um negócio que é uma insegurança da adolescência que faz parte, sabe? Todo mundo é meio inseguro. Fica, né? Enquanto você não realizou nada ali, você ainda tá muito com medo do que vai ser e tal. Mas quando você vê que pessoas muito feras também tiveram essa insegurança, também ralaram pra caramba. É, nossa, a história da Ana Paula Padrão é muito legal, cara. De, ela contou que nasceu em Brasília na época que tudo era mato lá. Tinha acabado de fundar Brasília, era tudo estrada de terra e tal. E, enfim. É, Por causa
0: é, do pai, né? Que era. É, que é, o pai
1: era advogado, advogado e trabalhava, isso, trabalhava é
0: em Brasília. É. Não, e, é legal. É, quer saber e a sua história? Lá, o seu teve percalço também? Como que foi?
1: Ah, cara, tive. Ou, ou...
0: Você tinha um planejamento?
1: Então, uma época eu tive, e aí. Qual foi o meu percalço? O né? que, 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 que aconteceu? Quando eu tinha 15 anos, eu mudei de escola. Eu, dos 14 para os 15, eu fui para o ensino médio, e aí eu resolvi fazer técnico em processamento de dados. Que é o técnico, hoje seria técnico em informática, né? Sim. Programa, linguagem de programação e tal. E, e Eu fazia numa numa ETEC. Lá em Sorocaba. Eu morava em Piedade, mas estudava em Sorocaba à noite. E aí eu escolhi estudar à noite já para poder trabalhar mesmo, né? poder estudar à noite e fazer alguma coisa no meio do dia. Mas, cara, quando eu mudei de escola, a minha turma era muito séria, cara. Não tinha nada a ver com a outra escola que eu estudei. Todo mundo trabalhava, como tinha vestibulinho para entrar, também era um pessoal que estudava muito. E a escola toda era mais quadrada, assim, todo mundo... É... Que já trabalhava, que já não, não, não tinha aquela bagunça da escola Que eu gostava Entendi.
0: muito, cara Porque, sei era lá Era uma galera que parecia que era mais madura, né
1: É, e parecia mais madura, mas mais velha também, sabe Eu tinha 15 anos, eu queria namorar Queria conversar com as pessoas Queria conhecer gente E a escola à noite era paradona, assim O pessoal só estudava e tal Ia embora pra casa, tava todo mundo com muito sono e tal Meu, me deu uma depressão, cara Eu é fiquei normal, mal pra caramba, caramba. caramba. Foi. E aí eu já estava meio mal. Aí um amigo meu morreu de acidente de carro. Um dos meus melhores amigos No interior cara. se morre muito. Hoje em dia menos porque os carros são melhores. Mas quando eu era criança eu tinha muito acidente de carro. É, nas estradas ali, né? E aí um amigo meu morreu na estrada que eu pegava todo dia para ir para a escola. E aí, cara, foi muito triste. Porque eu estava voltando da, da escola e eu vi um, um carro batido. E eu falei, nossa, é o, é o carro do primo do Fernandinho, que foi esse amigo meu... E aí eu falei, vou, vou ligar pra ele amanhã e Perguntar o que aconteceu Aí eu desci do ônibus, já tinha um amigo meu me esperando Fernandinho morreu num acidente com o primo dele e Era, cara, era o acidente que eu vi cara. Caramba aí, aí eu fiquei muito mal Aí eu fiquei mal pra caramba e, e muito sem saber o que fazer Também minha família tava com dificuldade financeira nessa época Eu morava no sítio e era adolescente Que é um problema também, cara Porque eu queria ir pra cidade, sair à noite e tal E era longe, não dava pra você sair à noite e voltar pra minha casa então, sempre que eu ia sair, tinha que dormir na casa de algum amigo, depender das outras pessoas, enfim. Tava tudo encalacrado. Aí, chegou perto de, da época de fazer faculdade, e eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, mas nem que a vaca tussa. E eu tinha que passar numa universidade pública. Aí eu falei: não, cara, agora, agora lascou. Tipo, como que eu vou passar numa universidade pública que é difícil pra caramba eu tô fazendo o, o ensino médio? Era, naquela época era colegial, né? O colegial técnico. Tinha muito pouca matéria de vestibular. Então Entendi. você tinha um monte de coisa técnica de programação, linguagem de programação, lógica de programação, contabilidade, administração e tal.
0: Mas as tradicionais mas não
1: tinham. É, é, por exemplo, Química, eu tive só um ano de Química. É, história, eu tive só um ano de história. E, e todas as matérias eram. Só português e matemática. Português e matemática e inglês tinham nos três anos. E aí, cara, chegou no vestibular, eu falei, puta, eu não tem a menor condição de passar. Então, eu estava no terceiro ano do ensino, do, do, do ensino médio, que era o último ano. Eu trabalhava de assistente administrativo numa loja de adubo, na né, Impiedade. Ficava lançando nota fiscal, sabe? Essas coisas assim. Eu não gostava desse trabalho, porque não tinha nada a ver comigo. E aí eu falei, eu quero, quero jornalismo. E o único lugar que dava para fazer, que não era muito longe, era na USP. E é, cara, jornalismo na USP, na minha época, era o terceiro
0: curso mais concorrido. Engraçado, né? Que jornalismo era publicidade, medicina e jornalismo. Era, era por aí, né? Era,
1: era por aí, cara. Eu, os cursos da ECA lá eram muito puxados. E aí, no primeiro ano, eu nem, nem passei para a segunda fase. E eu guardei, fiquei guardando dinheiro, esse, esse ensino médio, o último ano inteiro, assim, para poder pagar um cursinho no outro ano. E foi aí que caiu a ficha, cara. Era uma amiga minha. Uma história muito legal, assim. Uma amiga minha que ela era abandonada pelo pai e a mãe era esquizofrênica. Ela morava de favor em Ibiuna na casa de um velhinho lá. Só que o pai, no, quando ela tinha 17 anos, resolveu ajudar ela. E o pai tinha uma grana e tal, pagou cursinho para ela. Ela parou de trabalhar e o pai botou ela num cursinho de manhã. A gente estudava à noite. Ela falou, Berê, você quer mesmo passar? cara? Você vai ter que estudar muito. Guarda dinheiro para você largar o emprego e só estudar. E eu fiz isso, cara. E aí eu fiquei... Em 99 eu fiquei nesse emprego. Cara, eu economizava cada centavo, cada centavo. Para pagar o cursinho. Para poder guardar dinheiro, para no pra, ano seguinte, ano seguinte pagar, o, pagar, o pagar o cursinho. E aí eu ficava assim, contando cada centavo, anotava todos os meus gastos na agenda. assim Se eu comia um, uma bala, tava lá, 10 centavos da bala, não sei o quê. E aí consegui guardar o dinheiro e entrei no cursinho. E, cara, foi um sonho quando eu entrei no cursinho Porque eu já não gostava do trabalho que eu tinha Não conseguia estudar porque eu estudava à noite com sono Nessa época eu morava na casa da minha tia Porque eu não podia morar na casa da minha mãe Porque era longe, era, longe, era no, no sítio. sítio Eu morava no porão da casa da minha tia Porque eu morava, no começo eu morava no quarto com o meu primo Mas aí o meu primo, a namorada dele ficou grávida Foi morar na casa da minha tia Aí, aí eu fui pro porão. porão Eu gostava até de morar no porão Porque era um quarto meu, assim, né? Mas era longe da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Enfim. Aí. Cara, aí eu fiquei o ano inteiro ralando no cursinho, que nem louco. Estudava, 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 estudava sem parar. Teve vestibular, fui bem na primeira fase. Fui bem na segunda fase, cara. Eu tava feliz pra caramba. Eram 50 vagas para jornalismo na USP. Eu fiquei em 53. Caramba! Aí eu falei: não, tem lista de espera agora. 53. Eu tô muito na cara do gol. Sabe quantas pessoas entraram da lista? Ah. Duas. Ah, não. Eu fui o primeiro lugar dos desclassificados, cara. Que que é isso? Cara, mas pense num ódio que eu fiquei. Mano, Vai, uma gente. raiva. Cara, aquilo me deu um... Sabe aquela energia do ódio que você fala não, agora, cara? Agora eu vou estudar que não retardar. Eu vou, 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 vou arrebentar de estudar até tá esse expo... É bom que você transformou de... um o ódio nisso, né? Que tem gente é, que aí entra no mar. Aí no ano seguinte, eu, eu não tinha mais dinheiro para pagar cursinho. Eu peguei todo o material que eu tinha e fiquei estudando lá. Eu trancava no quarto 9 da manhã, saia nove da noite estudando. Aí eu comecei a aprender a gostar de química e física. Legal. Porque no, no, nesse primeiro ano de cursinho, eu sofria bastante. Mas na hora que eu tive que aprender sozinho, eu comecei a ver a lógica. É mais legal, né? Você se esforça para aprender... E aí, daí nesse ano eu passei, cara. Passei na USP e a USP tem toda uma infraestrutura para receber os estudantes que não tem Instagram né? Então eu fui morar no CRUSP. Você morou no
0: CRUSP? Morei,
1: que é o que alojamento legal, lá da USP. Cara. Eu morei no CRUSP também. Você morou também? Eu morei. Que Só legal, que cara.
0: uns 10 anos antes que você. É,
1: provavelmente. Eu, eu, entrei,
0: eu entrei em 94 da USP.
1: Ah, então foi bem antes. Eu em 94 tinha 12 anos. Eu entrei em 2002. Entendi, é. Eu já tinha saído. E aí, e aí que eu conheci a Mari
0: lá. Lá na USP, lá no curso de jornalismo.
1: É, é. A Mari fazia terapia ocupacional, ah, tá. mas ela era de piedade também, da minha, mesma cidade ah. que eu. Mas não conhecia ela na cidade, ela né? Ela
0: fazia na famosa Fofito. Era é, Fofito. Fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. É, ela
1: fazia terapia ocupacional. Legal. E aí a gente se conheceu lá na USP e ela tinha uma história muito parecida. Isso foi uma identificação muito grande, né? E
0: lá, vocês ah, se conheciam de lá? Não,
1: não conhecia. Não? Não. Caramba! Mas era assim, né, cara? Todo mundo que estudava na USP que era de piedade se conhecia, porque a gente trocava muita é, mensagem pra... Ah, vamos pegar ônibus junto, Entendi. ah, eu vou de carro vamos rachar vou gasolina de carona, vamos tal. de carona e tal, e aí a, o meu irmão passou na USP junto com a Mari no mesmo ano e, e aí ela começou a ir lá em casa por causa do meu irmão tipo, ah, eu pegava carona com o meu irmão e aí, é, pegava carona combinava do dia no ônibus junto aí eu acabei conhecendo ela assim, né cara e ela tinha uma história muito parecida também trabalhou desde criança, assim Entendi. a Mari Esse trabalhava na loja do pai né? tipo, desde, sei lá, dos 10, 12 anos ela tava lá já então foi muito legal, cara. Que legal. E, enfim, mas esse foi o meu perrengue, sabe? Para mim foi muito valioso. Eu mas até... você
0: desde sempre quis fazer jornalismo. Você queria fazer. Queria.
1: Porque o que aconteceu? Quando eu fiz processamento de dados, eu adorava a programação. Mas eu ficava fechado. Era você assim, ficar fechado na frente do computador o dia inteiro. E isso me incomodava bastante. Eu não gostava. Eu queria aventura. Eu queria... Desde essa época eu gostava muito de rapel, de trilha, de bicicleta e não sei o que Eu falei, porque eu quero alguma profissão que eu possa fazer alguma coisa parecida. E jornalismo era o mais perto disso, né, cara? Aí, no fim das contas... Geologia,
0: devia ter feito geologia. É, mas eu você não... ia não, pra Eu não ia cair Só essa ficha. campo.
1: É, então, mas... <risos> Aí que tá. Por isso que eu acho muito legal. A gente fez uma série sobre profissões no manual também, o ano passado. E que você mostrar as profissões para as pessoas, porque ninguém tem ideia do que é geologia, sabe? Até não, É, não fizemos geologia, faltou. Mas eu
0: nunca ia pensar nisso, em geologia...
1: E depois até fiz uma opcional de geologia lá na USP. Ah, é? Eu depois aí... eu
0: conto. Eu fiz uma opcional na ECA.
1: Ixi, Maria,
0: que merda. legal, cara. É.
1: Mas aí, no fim das contas, eu fui, fui um tempo jornalista, viajei bastante. Então, tem várias viagens sensacionais que eu fiz quando era jornalista. Mas eu viajei muito mais pelo Manual do Mundo. Olha só. E hoje eu mesmo que escolho né, essas, essas viagens. Ah, vamos fazer um Bora Ver no Encontro das Águas. Hoje você que escolhe a pauta, né? É, e é muito bom, cara. No fim das contas me realizei sim. Acho que o, o que eu planejei acabou dando certo do jeito que eu não imaginava. E até às vezes que eu vou dar palestra e tal, eu falo, galera, vocês têm algum sonho? Ele não vai se realizar vai ser outra coisa que vai acontecer, porque nunca o que você sonha vai ser exatamente. exatamente. Por isso você tem que estar preparado, por isso você tem que gostar de várias coisas. Você tem que, por isso que eu acho legal o manual do mundo, eu procuro muito fazer com que as pessoas gostem de coisas diferentes, porque quanto por isso mais que é diversificado, coisa, né? quanto mais coisas diferentes você gostar, cara, a maior sua chance de ser feliz, entendeu? Você vai mudar de cidade, porque para você realizar as coisas que você quer, você tem que mudar de cidade, sabe? Você vai casar, você vai ficar cheio che de escolhinha. Cara, quanto mais coisa diferentes você gostar, mas você vai ser feliz, se adapta a um lugar diferente, a pessoa diferente e tudo mais, né, cara? Exatamente. Então, aconteceu uma coisa. Última história dessa trajetória doida aí. Quando eu fui morar na casa da minha tia, minha tia também estava numa dificuldade financeira tremenda, né? E aí ela fazia almoço. Eu almoçava na casa dela. Além de morar na casa dela, ainda almoçava na, com o almoço dela. E minha tia cozinhava de um jeito muito diferente da minha mãe. É, ela não era que era ruim a comida não era ruim, mas era muito diferente e eu era cheio de frescura Entendi. só que a minha tia tá fazendo um favor muito grande para mim eu falei, cara, eu não posso ser se eu reclamar da comida não eu, eu pode, não posso né? reclamar da comida então eu falei a, a partir de agora eu vou gostar de absolutamente tudo que eu comer eu vou comer qualquer coisa que colocarem na minha frente, que um ser humano come eu vou comer isso foi, fez muito bem para mim porque eu passei a gostar muito da comida da minha tia até hoje assim, saudade da, da comida da minha tia e passei a comer qualquer coisa, cara Então se você aparecer com um espetinho de escorpião aqui na frente E falar, oh, na, na China barra. come, eu como Não tem problema nenhum, <risos> até hoje, cara E a, aí abriu a porta para outras coisas, né, meu o que, o que você pode experimentar que não vai te fazer mal Experimenta, né, cara Experimente, se não vai te fazer mal, vai lá, faz. né? É, testa, vê se você gosta. Eu não gosto de tudo, mas, poxa, vamos é, pelo menos ver o que, que é.
0: Né? E aí nas viagens que você faz, né, que você deve parar é, em cada E aí, você aí acaba eu quero experimentar né? tudo.
1: Aí Foi fui... embora a frescura. É, né? não, como qualquer coisa, dorme em qualquer lugar, não tem, não tem
0: tempo ruim, não. Não, é assim mesmo. Eu, cara, se eu dava lá no IAG, me ferrava, mas me ferrava bonito, cara. Só geologia estrutural eu fiz cinco vezes. Dois professores morreram. Nossa. Enquanto eu fazia geologia estrutural. Matéria chata pra caramba. Me ferrando, cara. Tirei zero pra caramba e tal, e não sei o quê. Maté é, tinha que fazer disciplina opcional. Cara, eu vou fazer na ECA. Eu fiz uma excelente jornalismo científico lá no Núcleo Zé Reis. Que é os cara caras top do jornalismo científico. E fui fazer história da arte, cara. Eu fiz história da arte. História da arte.
1: Fiz história da arte, cara, essa matéria.
0: A, a professora mostrava as coisas, era só a viagem, as viagens Era dela, o, cara.
1: Talvez seja a mesma coisa, eram uns PowerPoint que ficava mostrando, não, essa, essa coluna grega Exatamente, é de tal estilo é e tal, aí. é
0: de tal escola. Exatamente isso. O mais legal foi a avaliação, cara. O que que era? Autoavaliação. Não sei se é no seu, foi. Eu não lembro. No meu, eu lembro perfeitamente. Chegou no dia da prova final, lá não era prova. Autoavaliação, pessoal. Eu falei, nossa senhora. Aí começou. Fulano, 7,5 por conta disso, disso, disso. O outro, 8. Eu fiquei assim, caramba, cara, vocês são malucos. 9. O outro, 7, 8. Mas tal.
1: é louco isso, porque na autoavaliação, e se é na frente de todo mundo, se você falar 10, você tem então, que merecer esse 10, né, cara? Aí, chegou
0: a minha vez, né? E aí? 10. Mandei o 10, cara Aí a professora, todo mundo virou a cara assim, olhou pra mim. <risos> 10? Como assim 10? Eu falei, professora, vamos lá, vou explicar uma situação aqui Eu vim lá do IAG Estudo Geofísica Eu tô lá na física, meu boletim é zero Pra todo lado, é um é dois é, Reprovei 5 vezes uma matéria Na química, a primeira prova eu tinha, A nota mais alta da turma Foi 0,6 Então assim, é, o único jeito Eu tenho uma nota boa, é aqui então eu vou me dar 10. A professora olhou pra mim. Muito bons argumentos. Tá aqui, seu 10. Falei, e ficou com 10? Ficou, fiquei com 10 em História da Arte, cara. Olha cara, aí, ó. Que doido. Tá vendo? Tenho 10 em História da Arte. Ninguém pode falar. Na ECA ainda, hein, Que é uma das melhores escolas de arte do, do Brasil. Que sabe do mundo. Eu, tô lá. Eu acho muito legal a História da Arte. E o jornalismo científico, cara, foi muito legal que nós lemos o Mundo Assombrado pelos Demônios. Sim. O professor falou Clássico necessário. Ler. Foi legal pra caramba, fizemos. Eu fiz um trabalho muito maneiro, que eu fui procurar nos jornais. É, quantas vezes falava sobre ciência e que tipo de abordagem que eles davam e que tipo de área que eles falavam. E eu fiz todo um trabalho de estatística. Cara, isso era 1997, cara. Eu fiz todo um trabalho de estatística com Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Estadão. Entendeu? Eu ia anotando lá, aqui, ó... a ah, notícia de biologia, notícia de medicina, astronomia... Tal, fiz uma tabela... O cara, quando ele viu... Eu fiz um gráfico, cara... O cara... Na hora que o cara viu o gráfico, ele falou... Caramba, o que, que é isso e tal... Esse professor é muito legal, o cara. É muito bom nessas né? matérias aí. E quem diria que depois de muito tempo eu ia usar o jornalismo científico? Sim, de certo modo, acabar
1: né? acabar com,
0: trabalhando com isso, né? Isso é que é legal, né, cara? Que às vezes você nem sabe por que você está fazendo. Mas aqui.
1: eu acho que é muito importante você aprender. Por isso que eu, acho, eu, eu repito, cara. É... é muito legal você aprender qualquer coisa, ter interesse por tudo. né? Porque uma coisa que eu acho muito ruim, Sérgio, é, é a galera criar um bloqueio tipo ter orgulho de falar que não gosta de química, por exemplo. Ah. Porque quando você é adolescente, ah. você precisa se identi criar a identificação, né? Você precisa dizer quem você é. E o jeito de dizer quem você é, você pode falar de uma coisa que você gosta, mas você também pode falar de uma coisa que você não gosta. Sim. E muita gente opta por falar que odeia a matemática, que odeia a química, que odeia a física. Só que uma vez que você falou isso... Você não vai voltar atrás depois, porque é que nem você nem você fala que torce pro Corinthians, daí um ano seguinte você torce pro Palmeiras, não pode. Então, é. se você fala que não gosta de, de física, depois falar que gosta, você, o seu grupo vai achar que você é um traidor. Então, você não pode falar isso, cara. E, e é muito ruim quando você fala isso, porque daí você se condenou Sei. Ah, não gosta nunca mais de química, cara. Que é legal pra caramba! É exatamente. Sabe? Então, onde você viu? É, é muito. Então, se você for adolescente, estiver ouvindo a gente, mas não fala que não gosta de alguma coisa, cara. Deixa quieto. O que você não gosta, fala do que você gosta só. É que diferente. é muito mais positivo, muito mais legal. E você deixa as portas abertas para o futuro. Não gosto hoje. Aí no ano seguinte você é um professor legal que te ensina alguma coisa bacana.
0: Eu acho que o professor é, ele é muito importante nesse, nesse momento. Cara. Ah, é o cara que vai despertar a sua paixão. É o cara, né? É o cara. Muita gente que vem aqui e que eu já trouxe a galera da química aqui, da física e tudo... Sempre tem aquele professor Sempre, que num sim. determinado momento ele dá aquele tique na pessoa, né, cara? É. E aí a pessoa vai, até tava com o Nicoleles agora, ele, ele falando que ele foi entrar numa palestra na China, ele tava lá parado, ele lembrou da professora de ciência dele na quarta série, cara. Falou, caramba, acabou então, minha professora. Você tem algum professor assim que tenho, marcou? Eu tenho,
1: tenho. Professor Álvaro, na sexta série, quinta e sexta série, de aula de história para mim. Ah, é? E foi muito que especial. Eu, eu, eu tive uma galera boa de professor. tinha um professor de inglês também que eu gostava muito, que me despertou vontade de aprender inglês. É, o Clayton, se estiver ouvindo aí, um abraço para vocês. Álvaro Clayton, tinha uma de português, enfim. E esse que é engraçado, cara. Eu, eu acho que o professor, quando ele é... Ele é não vou falar bom, cara Porque bom Tem muito professor bom Que não é o que eu vou falar Real. Que ele é empático, sabe? O professor gosta do aluno Sim. Quando ele gosta do aluno Ele quer ver o aluno bem Ele desperta um interesse Não só pela matéria dele, entendeu? Você começa a gostar de estudar e é muito legal isso. Quando você fala, por exemplo, para mim, pô, todo mundo, a melhor nota foi meio na classe inteira, eu falo, pô, é. tá muito errado. Muito errado. Porque cara. Nin, não tá conseguindo ensinar, né, cara? <risos> tá Se todo mundo, ninguém aprendeu nada, não é possível que uma classe inteira não tenha um que não tenha aprendido a matéria. Sabe,
0: alguma coisa tá muito errada. Eu Mas acho isso que... é um problema geracional, cara. Isso eu te falo. Isso eu te. Cara, sim, te falo, eu tenho milhares de exemplos, cara. Eu fiz uma matéria na Poli chamada Resmate, resistência dos materiais. Resistência dos materiais que é sempre uma matéria Cabeludíssima, que o professor Na USP não podia entrar a polícia Só podia por conta desse professor O dia que ele entregava a nota Porque assim, pra mim ela não era Pré-requisito, tão grande Mas o pessoal da Poli, ela segurava anos da galera E esse cara era um carrasco cara Ele entregava a nota Escoltado pela polícia, cara o professor Nossa. de resmate, cara. Ali na poli, ali no estacionamento. A galera queria pegar ele. Queriam matar ele, cara. De verdade. Pô, mas não é uma não,
1: relação interessante. Não é, cara? Não é. Não, cara. Eu, assim, eu entendo os professores, porque tem um problema de, de disciplina, nos, né, cara? E, e, e os professores muitas vezes dão aula em condições muito complicadas aí, né? De, de, de assim, violência e tudo é. mais. Mas, cara, é. Se você não, não gosta do aluno, não, não, não quer ferrar com o aluno, aí não dá certo, né, cara? É que nem a gente fazendo programa aqui. É, é, eu, quando encontro com as pessoas do Manual que gostam do Manual do Mundo na rua, eu tava no shopping Ana Franco agora há pouco lá. Quando vem alguém pedir para tirar foto, cara, eu me reconheço nessas pessoas, sabe? Sim. São pessoas que gostam do que eu faço, eu gosto. É, a gente tem um, um gosto em comum. Sabe? Então, eu fico feliz de encontrar com essas pessoas. É, 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 eu quero conversar com elas. sabe é, Eu gosto delas. Então, eu faço. Né? A gente faz o programa pensando nessas pessoas, Você tem um carinho
0: por elas. E aí, se você faz com
1: raiva, não, aí não vai dar certo, cara vai dar tudo errado.
0: Exatamente. Né? Então... Mas é que virou, cara. Eu, eu sei, eu tenho professor que chega em reunião e fala com orgulho: cara reprovei 80% da sala. Eu sou professor mas é tranquilo, eu, 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 a minha linha é essa aí, cara. Você tem que ajudar o aluno, você tem que incentivar ele e tudo mais. Tem uma galera que tem o, um, uma pegada que é, chama-se motivação reversa. Que ah, ela sim. ferra o cara para ver se... Se, se errando, ele vence ele, o ele, tropa de elite é, ali. Né? Exatamente. Eu, cara, eu, eu costumo... Cara, vamos lá, cara, qual que é a sua dificuldade... Pô, tem cara que é abandonado, que eu, que eu, que eu recolho, entendeu? Pra, pra ajudar. É, pra dar eu até aula. Acho que Se tiver gente muito
1: folgada, que quer ah, sim, enganar, pode. sabe? Aí faz plágio, tá ok, né? Você pode dar um pau nisso aí. Mas, pô, no geral, o pessoal não é assim na média, né?
0: Não é, não é, o pessoal quer aprender mesmo Quer, quer levar E uma coisa que é interessante aí no, 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 no seu caso Manual do Mundo, é que você Como jornalista, que é uma área de humana, Você fala muito da área de exatas, né cara?
1: Falo, falo mas eu veio, fui... veio o gostinho lá da, da época veio, da... veio o gostinho da época do vestibular Mas eu vou falar que eu aprendi muita coisa ao longo do tempo Astronomia mesmo É um assunto que eu no começo do Manual do Mundo Eu não entendia nada, nada, nada Aí eu fui fazer um curso Na Univesp Sim. que é, tem no tem no YouTube é, Sei,
0: ou, ou, o João Steiner o, o João Steiner fa
1: faleceu faleceu e, e se tem um professor que eu conheci no YouTube que eu sou fã desse cara. Quando ele faleceu eu fiquei muito triste porque eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E era a, aula, a
0: aula mesmo. E né, a aula
1: é uma aula da USP isso. que é voltada para cursos de graduação que não são de, de, de astronomia. Então isso. o cara que faz geografia e precisa aprender astro, astronomia vai fazer esse curso lá no, no IAG. E aí as aulas são gravadas. E é uma aula de universidade mesmo gravada. É isso mesmo. Cada, são dois módulos, acho que cada módulo tem 30 aulas. E cara, quando eu comecei a ouvir o João Stein, quem está ouvindo a gente, pode. Pois vai lá que é, que é, é um era curso muito legal cara ele muito era legal é sensacional e aí é e ele explica muito bem e é num nível já legal é assim pô só. você vai aprender sobre o sistema solar tem uma aula que é só sobre o interior do sol só como acontece a fusão nuclear no sol aí explica toda a reação que não é nem uma reação química né um fenômeno físico uhum. enfim para você entender aí é um, um, uma aula só sobre a lua vamos entender tudo sobre a lua era muito legal, cara. Muito... E aí eu comecei a me despertar o interesse de outro nível, assim, da astronomia, né, cara? Aí eu falei, não, não, peraí. Eu comecei a gostar da física do negócio, né? De por que, que as coisas estão acontecendo e tal. E aí você entende por que, que a astronomia é uma matéria da física e não da geografia. Porque quando eu era criança eu achava não, Ela não astronomia... era levada no livro de geografia, é, né? É, a localização dos planetas, <risos> onde é que qual a distância do planeta, não sei o quê, e tal, onde é que a gente tá? Porque você pensa que é só uma expansão. Meu, eu tô numa cidade, num, num estado, num país, no mundo, e o próximo estágio é o sistema solar, depois é a galáxia, depois é o, o conjunto e tal. E aí você, pega, você descobre que não, né? Quando você começa a estudar astronomia, você fala, não, não é bem assim. É, o estudo aqui é, é outra coisa. Você tem que entender a movimentação de todo esse negócio aqui. Por que, que, por que, que é desse jeito? Por que, que tem órbita? Por que, que o cometa vai e volta?
0: Por que, que né? e, e aí é muito legal, cara. Eu gosto muito. E dentro da astronomia, você sabe é que você foi responsável, cara, por acabar com os vidrinhos, né? Que vidrinhos? Do eclipse, né? Você <risos> tá ligado o que, que aconteceu, sinto, cara. Sim, eu
1: tenho uma sensação de missão <risos> cumprida por causa disso. Porque, claro. Quant, quantos olhos não foram salvos porque as pessoas usaram o vidrinho certo pra olhar o eclipse? E, e teve a galera que se ferrou porque duvidou, né? Hum. Que duvidaram. Duvida se dá mal, lógico. É aquele mal, lá que fala... Mas vem berê... Eu é... tenho, vou colocar dois raibão na frente do outro. É tudo frescura.
0: Vai é frescura. Olha lá. Vai ficar com uma mancha no olho por resto da vida. Não, e a galera que duvidou do celular, cara.
1: É, então. Aí eu tenho que duvida... Ou que não quer botar o olho em risco de duvida pelo celular. E queimou o celular. E queimou, Tem cara. Tem vários vídeos, cara. O cara mira no, fica mirando, aqueles mirando, mirando, mirando. Se for, assim, três segundos, tudo bem. Não vai queimar o celular. Mas o cara fica dois minutos... Quando, sem nuvem, sem nada. Eu estava em Manaus no, no Eclipse. Foi muito legal, foi uma coincidência boa. Manaus estava bom de ver. Só que Manaus está com um problema de queimada. Tava muito seco tá ainda, né? Tava um problema muito triste Isso, lá. Isso, tá. Os rios estão secos e tal... E tava tendo muita queimada... Então, tava uma fumaça na cidade... O cheiro... Você acordava de manhã no hotel... Você sentia o um cheiro de lenha queimada. Entendi. Então, o céu tava completamente nublado. Aí, a gente olhava... o, o, o não dava, Quase não dava para ver. Você colocava o, o vidrinho de solda... Não via nada. Nada, nada, nada. E aí, com o celular, dava para ver. Então, eu tirei umas fotos com o celular... Porque estava muito fraco. Num... É, já tá, a fumaça já era um filtro, é, a né? A fumaça já era um filtro era muito um filtro forte, natural. não dava para olhar o olho nu, não. Entendi. Mas é só, o celular era a única coisa que enxergava o, o eclipse, porque o sol não estava aparecendo. Você não conseguia nem achar o sol no, no céu, quase. É. Mas deu para ver um pouquinho. A Helena, minha filha, estava pilhadaça para ver o eclipse, com os vidrinhos na mão lá, e não sei o quê. E na hora que chegou. Não foi tudo é. aquilo.
0: Até entrei aqui, ó, o vídeo do Ibereta tá com 911 mil views, cara, do, do Eclipse. É, bastante e, gente viu. E Bastante gente viu. E a galera, cara, acabou os vidrinhos, deu uma crise de vidrinho, é, é, um vidrinho de solda muito específico, né? O número 14. 14 ou mais e tal. E não sei se você ficou sabendo, eu tava lá em João Pessoa. Soa. No dia do Eclipse, estavam vendendo o vidrinho a 200 reais. Cara. 200? 200. Mas vale 5 reais é. o vidrinho. 200, 200
1: reais. reais não no dia do aí eclipse. faz a caixa lá a câmera escura é porque para quem tá ouvindo a gente né tem que olhar com esse vidrinho é praticamente a única coisa que tipo você pode olhar direto para o sol né com esse vidrinho mas dá para você fazer uma câmera escura que é uma simplesmente uma caixa fechada com um furo do um lá acabou e aí a a, a a imagem do sol é projetada no fundo Pra ficar uma imagem grande, você tem que ter uma caixa grande, Sim. né? Quanto maior for a caixa, maior vai ser a projeção da imagem, né?
0: Mas dá pra quebrar um galho bom ali. Tá. Eu fiz com o pessoal ao vivo a experiência de você fazer aqui, ó. Eu punho a mão aqui e aí a sombra que é projetada é a fase. Sim, eclipse, você fecha né? a mão,
1: forma um buraquinho. um buraquinho. Outra coisa muito legal é você... Você pega uma, uma panela daquela de, de escorrer macarrão. Tem um monte de furo. Sim. Aquela e lá linda E ela projeta chão, a... As fases do eclipse. É, projeta o eclipse na
0: sombra. É muito bonito. Isso é demais. Mas o vidrinho chegou, cara, a custar 200 reais no dia. lá. O pessoal veio falar comigo. Nossa, que maluquice. O vidrinho está custando 200 reais, cara.
1: Que Pô, eu, eu preciso falar um negócio que senão a Mari vai me matar. Vai lá. A gente tá... Um jabá do Manual do Mundo. Bora. Hein? A gente vai lançar o grande livro de química. Olha que maneiro. Sábado que vem começa o lançamento. Não esse sábado, agora o próximo. Ah. É o seguinte, o Manual do Mundo tem uma coleção de grandes livros. Sim. Né? É, é uma coleção é, internacional e a gente trouxe para o Brasil. E como é que é esse negócio de trazer para o Brasil? Né? A gente tem que, além de traduzir, a gente tem que fazer uma adaptação para o Brasil. Porque tem coisa que eles ensinam. Porque tem coisa que ensina... lá. Hum, tem coisa que falta, na verdade. Tudo que, que tem no livro, a gente não quer tirar nada, mas a gente quer pôr coisa a Pô, mais. Coisa tá aqui, né? Né? Então, por exemplo, livro de matemática... Todos os exemplos de medidas, estava tudo em pé, em polegada, usando coisas que não é da nossa cultura. Tipo, ah, medida estátua da liberdade. Não, é Cristo Redentor, não é estátua da liberdade, não. Então, adaptamos tudo. Nesse de química não tinha distribuição eletrônica, por exemplo? Caramba. É, eles não aprendem isso lá. Então a gente botou aqui. Ah, química orgânica tá. tinha muito pouco. A gente colocou bastante coisa. Porque lá
0: fora esse tudo. livro é para uma determinada faixa. É, ele,
1: ele é um livro que vai mais um... A gente tem o... Então, tem o grande livro de ciências, o grande livro de história, o grande livro de matemática. Esses três são para fundamental dois, começo do médio. Beleza. Esse agora de química, ele é final do fundamental o médio inteiro. Então ele pega todo o Enem. Inteirinho. Eu fiquei muito feliz de, de revisar o livro. Eu já tinha lido em inglês e depois tem que revisar em português, né? Meu trabalho tá ali de, de ficar de olho, se tá dando tudo certo e tal. Depois que já foi feita a adaptação. E, e eu fiquei muito feliz que eu lembrava de quase tudo. Tinha muita coisa que eu olhava e assim, falava Ah, tá, isso aí mesmo É aquele
0: ano que você ficou trancado lá
1: no é, porão estudando cara, É, e eu achei muito <risos> legal E aí eu lendo, eu falei, putz, não é tão difícil É muito é que é muita coisa certo. Né? Então, quando você começa química orgânica né, Alcanos, alcenos, não sei o que Nossa, isso é coisa é, E é muita coisa Mas na hora que você entende a lógica, é muito legal também então, poxa, eu fiquei muito feliz. E agora a gente vai. Então, agora a gente vai lançar. É o quarto da coleção já. Legal. Grande livro de química. E eu e a Mari vamos fazer um tour de lançamento. Que maneiro. Então, Começa onde? É, deixa eu pegar as datas Pega aqui aí. pra eu não, não, não fazer besteira. Peraí, deixa eu pegar. Eu fiz um carimbo muito legal pra cada cidade que a gente vai. Vai ter um carimbo exclusivo da cidade. Tipo. Tipo. Ah, tipo emblema. Tipo emblema. Tipo emblema. Que eu desenhei o carimbo. Com o símbolo de cada cidade Caramba E cara. o carimbo ficou muito bonito Quer ver? Vou mostrar aqui o carimbo pra você Então começa o Primeiro, primeiro lançamento 18 de novembro em Curitiba oh. 19 em Porto Alegre Depois vai ter em dezembro Em São Paulo Florianópolis Fortaleza e Natal Olha aí E olha os meus carimbos Aqui que eu desenhei
0: Olha, que cada um legal, com um símbolo. Cara. Então São
1: Paulo tem o Masp, ah, Curitiba isso. tem o um Jardim Botânico, Porto Alegre tem o um Laçador, Fortaleza tem o Teatro José de Alencar. Cada um com seu o símbolo, símbolo ali. Cidade ali. É e, e, e o estilinho bem de carimbo mesmo. Hoje eu instalei naquele carimbo de bater assim que faz clac Ficou muito bonito. Eu tô, tô muito feliz. Do e isso é isso aí, cara. Vai carimbar os livros então. É, a gente vai carimbar os livros porque o que que a gente percebeu? No lançamento, se você ficar assinando com a mão, acontece dois problemas. Primeiro que no segundo lançamento seu braço já não funciona mais. <risos> segundo, que as pessoas querem tirar foto e conversar com você. Então vamos priorizar isso. Tá. Eu carimbo o livro, tem uma assinatura minha da marca que com carimbo também, que é de verdade assinatura. Eu fiz o eu fiz o carimbo no laser do Manual do Mundo. Então é feito com carimbo. E aí, enquanto tá carimbando, a gente vai tirar foto, conversar e tal. Sobra mais tempo e dá pra atender mais gente da fila também. Porque tem gente que fica na, não consegue pegar senha, mesmo assim entra na fila, vai conseguir só falar com a gente quatro horas depois, sabe? Eu acho, não, vamos tentar fazer um negócio mais dinâmico, Agilizar mais legal. É, eu acho que vai ser bem mais legal por causa disso. E o
0: pessoal por... tá perguntando aonde que vai ser em Curitiba?
1: Curitiba vai ser na Livrarias Curitiba. É... Deixa eu ver. Agora eu vou ter que pegar no Instagram aqui os, os folderzinhos. É, você tem que entrar no Instagram do Manual do Mundo que tem tudo lá. Ó, Curitiba livraria, Livrarias Park Shopping Birigui. Lá no Pac-Shop É, a gente já fez... É, Livrarias Curitiba. A gente já fez lançamento lá. É muito legal. Curitiba é a cidade que mais vai gente. É mesmo? No, no lançamento. Mais do que aqui em São Paulo? Mais do que em São Paulo. Três anos seguidos. Três lançamentos seguidos que a gente fez. Por tá foi pra pra lá Curitiba. Né? E é, por isso a gente começou por lá agora. E a gente tenta fazer um rodízio de cidade também, né? Gente, tipo, acabamos de ir na Bienal do, do livro no Rio de Janeiro. Uhum. Então, na hora de escolher as seis cidades, você poxa, acabamos de passar no Rio de Janeiro. Vamos dar uma atenção pro pessoal de outros... No ano, agora há pouco a gente fez Manaus e Belém também no último livro. Então dá um, ficar, dá um tempinho, um tempinho é, tempo, Vamos né? para Fortaleza que a gente nunca foi
0: e tal. E BH assim, você vai? O pessoal tá perguntando. BH
1: nessa primeira rodada não, mas a gente vai no ano que vem. Tá. Porque no ano que vem tem, a gente tá vai numa toada legal. É, no ano que vem a gente lança uma, uma enciclopédia da Britânica. É, que vai ser Enciclopédia Britânica para curiosos, São dois volumes. E é muito legal, que é uma enciclopédia de infográficos assim, é tudo é. com infográfico, né? Que é aquele desenho cheio de informações, tá muito, muito bonita. E e aí a gente já está traduzindo. Agora, para lançar no começo do ano que vem. E aí, a gente faz mais um tour. Então, tranquilo. Ano que vem, a gente está planejando fazer pelo menos uns três tours desses de seis cidades. Então, é 18 cidades. É? Vamos que dar uma maria. rodada no Brasil. tá muito
0: legal. E o livro do Submarino? Que da outra vez você ah, veio. Ai, cara, e aí? esse
1: livro do Submarino não saiu, não. A gente enrolou, enrolou. No fim, vai acontecer um negócio legal. O Submarino, quando a gente botou na água, entrou um pouquinho de água e tal, que entra no normal. Só que na hora de guardar o Submarino, essa água tava dentro da madeira. E aí... Começou a mofar, mas mofar, e mofado de um jeito, cara, que não tinha solução. A gente botou é, água, a, a água de cloro lá, eu tô ficando velho, tá, tá fogo, sacaninha, a memória tá começando a me trair de um jeito, água sanitária, de vários jeitos pra gerar cloro lá dentro, tentamos fungicida e tal, não deu jeito, eu falei, vou cortar esse submarino. E aí a gente cortou o submarino no meio Pra ficar tipo um eu vi lá. Um polido, infográfico né? do Foi submarino E a gente não cortou exatamente no meio, um pouco pra frente De um jeito que dá pra Entrar nele ainda e sentar nele Que esse que é legal, e a gente vai levar em São Paulo agora O um lançamento que vai acontecer em São Paulo Que vai ser aqui na livraria da Vila, lá da Frade Coutinho A gente vai levar o submarino
0: lá nesse, pessoas, nesse do livro aí
1: Nesse lançamento do ah, livro, é. é agora Então vai ser dia 9 de dezembro, deixa eu só confirmar aqui pra não falar besteira Porque depois a Mari me mata coitada da Maria, eu jogo tudo nas costas dela, né? Mas é 9 de dezembro, livraria da vila aqui em São Paulo. A livraria eu vou levar da só... vila original, ali na é, Fradique. Eu vou levar pessoal. só em São Paulo, porque é muito grande. Não dá pra levar pra Fortaleza, porque, porque... enfim, precisaria de uma carreta pra levar o um negócio. Mas a gente já foi lá ver o espaço, tudo vai ser bem legal. Vai caber ele lá. Vai. Legal. Mas a gente tá com outro projeto grande agora, que é o seguinte... A gente tem dois Guinness, né? Um de maior canal de ciência ah, e tecnologia isso. e o outro daquela maior... Espuma. Pa... Da espuma, espuma gigante não, lá, de lá dente, da pazinha né? de elefante. É. Isso. Que você que... fez no estádio
0: de futebol, foi bonito foi, pra caramba foi. aqui 273
1: lá, né? metros cúbicos de, de espuma. O
0: anterior era quanto? O anterior era 20 e pouco. Pô, mas aí vocês também, cara. Será que vocês galera, batem, vocês batem o recorde? Vocês... Nos,
1: não, mas nos Estados Unidos estava uma, uma disputa de quem fazia maior. Mas a galera não estava registrando no Guinness. Mas aí teve o Mark Robert Fez Sim. Né Nick Urras lá Fez também Aí a gente falou Não, vamos fazer maior que eles E aí a gente fez uma Bizarramente maior pra, Tipo o dobro do Mark Robert, Pra bater Esses É, para bater ter Passar não ter Conversa Depois o Mark Robert Deu uns meses E ele fez uma maior ainda Mas a gente Ficou com o recorde lá, com a plaquinha do Guinness, porque naquele momento que a gente fez era a maior de todas. E o processo,
0: como que é? Você avisa pro Guinness? É, aí é? a gente
1: conversa com eles. É, você pode ou fazer o recorde e depois tentar registrar, né? Aí você tem que documentar tudo certinho para eles poderem avaliar. É, ou você consegue chamar eles para avaliar na hora. Eles ficam tipo,
0: tipo como um juiz ali, né? Tipo, como que está juiz,
1: dentro. e aí, enfim, aí é Aí tem que ter uma parceria com eles e tal
0: legal
1: E agora a gente quer fazer... Não, a gente vai... Está fazendo a maior estrutura de palito de sorvete do mundo. A mais alta de todas. É o seguinte, a, hoje o recorde é 12 metros. É uma torre. A gente está fazendo uma torre de 24. Cara, só que 24 metros...
0: É muito alto. É muito
1: metro. Só que a gente já desenvolveu umas técnicas tão legais lá de colar o palito, de fazer e tal. Sai o vídeo sábado agora sobre isso. Eu tô sábado de... agora? É. Ah, mostrando como que foi, mostrando como que tá fazendo. Porque a gente não terminou ainda. Tá fazendo, tá fazendo. A gente já tem, já tá chegando perto dos 24. Só que a torre tá ficando cada vez mais larga, porque você tem que ir aumentando a base dela conforme ela vai subindo. E cara, é palito que não acaba mais. A gente comprou 30 mil palitos. Caramba. 30 meu. mil palitinhos. E aí gente tá colando loucamente com vários gabaritos. E como é que você cola, né, cara? Direitinho. Puta, eu desenhei a torre no Fusion, né? Toda certinha e tal, com vários cruzamentos inteligentes pra formar triângulo e não sei o quê. Fez um projeto mesmo. É, fiz um projetinho bem legal. E, e a gente já tinha feito uma ponte de palitos pra testar... É, que tem. Eu consegui com 1 kg de, de ponte aguentar 100 quilos em cima dela. Caramba. Eu andei em cima da ponte de boa. Só que como eu, na hora que eu andei, ela deu uma entortadinha, eu acho que ela teria aguentado mais se eu não tivesse andado. Porque eu fui fazer graça. Entendi. Aí o negócio. <risos> Mas a gente aprendeu bastante. Então melhoramos a qualidade da cola, melhoramos a qualidade do palito, melhoramos a qualidade das emendas. É, tá tudo muito melhor do que a ponte. E aí ah, acho que a gente vai conseguir esses 24 esses 24 metros aí, cara. Eu acho que esse recorde...
0: Vai ser de vocês também. Aí. É,
1: vai aí vai vamos... ser o terceiro. Vai ser o terceiro. Agora, no comecinho de dezembro, já tá a data marcada e a gente vai tentar... Ah, é? é. Vai ser agora, então? Vai, vai ser agora, perto. vai ser agora. tá pertinho. E a gente planejou quatro vídeos. Se tudo der certo, vai ser o primeiro vídeo do ano do Manual do Mundo, vai ser esse recorde
0: aí. Ah, tá. Porque o primeiro do ano de vocês é sempre uma coisa esse, especial. É... Né?
1: Antes era sempre um barco. É. E aí acabou com o submarino, não sei o quê. Só que agora, como a gente fez o submarino, ficou tão legal o submarino que nenhum barco que a gente vai fazer depois, eu acabei fazendo dois barcos depois, mas não fique Vamos é, trocar, é vou manter né? a tradição de fazer uma coisa muito legal, mas não barco, porque barco já foi, né? Eu ainda quero fazer outros barcos, mas enfim, esse. É... Tem que fazer o
0: foguete, cara. Já falei pra você.
1: Esse foguete tá enroscado. Tá? Coisa, só um foguete, né? Não, aí. não, sou o foguete. Quem quiser saber de foguete, Houve a série do Pena lá. Do Brasil vai para o espaço. É Brasil uma, série hoje muito, mais um pedacinho. uma série muito boa. Eu tô gamado nessa série que o Pena criou. E que... Enfim. É É, legal, ela é uma, uma história boa de foguete. E mostra que a história não é fácil de fazer, não. não. E vai explodir. Vai dar errado. Mas a gente não quer fazer no Manual do Mundo. Primeiro porque... Eu acho que é um projeto muito complexo. E para vídeo... Na hora do vídeo, ele é isso, ele é e vai. Você nem não, vê direito. Eu não vou ter o recurso do Elon Musk lá lançando com 20 <risos> câmeras e não sei o que e tal, pra você poder fazer aquela narração.
0: Ser... Eu iria narrar. Me não, eu, iria narrar.
1: vai ser a primeira coisa que eu ia querer fazer, né? Convidar você pra narrar. Mas também depois que ele subiu.
0: Pronto, tá é, porque aí vai ser combustível sólido, vai subir rápido pra caramba.
1: Sobe, e, e eu fui vários vídeos, né, de, de pessoal lançando esses foguetes menores. É um segundo. É. Um Tudo segundo. que você vê é um segundo. Ele some. E você não tem telemetria nem nada
0: pra ficar. Até tem, mas não. não... Aí você tem que chamar aquela galera da câmera do super slow. É, que aí coloca aí é tem bonito. Aí fica. Aí, é aí você volta é. e põe só no super <risos> slow. É, é demais. Falando nisso, daqui a pouco tem lançamento. E Iberê vai participar aqui de um lançamento Meu da Deus SpaceX. Do céu. Ao o, vivo O Pedro aqui fala aqui, ó Ei, Bere, você já viu o filme Sunshine, Alerta Solar? Não vi É o filme lá onde o pessoal é, quer apagar o sol jogando uma bomba atômica
1: <risos>
0: ah, já bomba Olha atômica, o tamanho é, da bomba cara. atômica pra apagar o sol A gente tem um vídeo é, é reviver, é reviver o sol, na verdade Porque o sol apaga Ah, ele tá apagando, você tem que ele dar Ele é mais ou menos igual aquele filme O Núcleo Já viu o núcleo? Não Que o núcleo da Terra para e eles mandam um, um, uma nave para dentro da Terra com bomba atômica para dar pra uma aí, avivada é não cara no Sol uma bomba atômica vai fazer diferença nenhuma cara
1: não mas essas histórias são enfim a história deve ser legal eu fiz um vídeo que eu comparo o é um vídeo curto a gente tem eu fiz uma bola de gesso que é bem grande e a gente fez uma, uma proporção ali para representar o planeta Terra como se a bola de gesso fosse o Sol que tamanho seria o planeta Terra né? Certo cara até a noção de é escala ab... É, tá na escala É absurdo É absurdo, absurdo, absurdo A Terra perto de Júpiter já não é nada Agora perto do Sol é. Essa bola é bem maior que uma bola de futebol O tamanho da Terra Dá uma bolinha de caca de nariz Assim, cara e aí você fala, o que é uma bomba atômica? Vai fazer, né? Para <risos> o próprio planeta Terra, ela já não faz quase nada, né? Porque em, em termos
0: globais, para o ser humano, claro, para a natureza faz um estrago muito grande. Mas em termos globais, não. Ah, sim. Para mexer com o planeta, não mexe. Cara, qual que é a pira desse negócio da bola perfeita? Da onde que veio isso?
1: Cara, foi uma vez que o Atila chegou para mim. Falou, o Atla é mesmo falou Cara, no Japão tá bombando um negócio que é uma bola de, perfeita de alumínio. A galera vai amassando alumínio até formar uma esfera. aí ah, eu gosto muito desses desafios de engenharia, assim, cara. De, de, é, é desafio. Vamos fazer submarino, vamos fazer torre gigante, vamos fazer coisa que desafia a gente. Né? Você quer superar os seus limites. Eu falei, não, vamos tentar fazer essa bola. Aí é, você vai amassando a bola e dando porrada nela. E,
0: e eu acho muito legal ensinar é algo. Tipo, sem usar nada nenhum equipamento específico Não, para
1: assim. bola de alumínio não, mas depois no manual do mundo você sabe que a gente vai evoluindo, certo. Né? Enfim, aí eu fiz essa bola, Ela fez muito sucesso, a galera adorou. No meio eu expliquei o que que, né? Porque que que um metal? Quais são as características de um metal? Ele tem que ser maleável, tem que ser ductil e tal. E o alumínio tem tudo isso muito bom. Então é por isso que você consegue fazer a bola com ele, né? Você vai amassando então. e virou a bola perfeita. Virou a bola perfeita de alumínio. Depois eu até cortei essa bola perfeita, eu não tenho mais essa original. Eita. Mas enfim. Aí eu falei, pô, vamos tentar fazer bola perfeita de outra coisa, cara. Aí eu queria, sempre quis fazer gelo perfeito. Aquele gelo que não tem, uma gotinha, não tem uma bolinha dentro. Descobri como fazer, fiz a bola perfeita de gelo. Ficou muito bonita, parecia uma bola de cristal, Sim. assim, zerada, assim, sem uma gotinha dentro. Aí alguém falou que existia uma bola perfeita de lama no Japão, que chama Dorodango. Que os caras fazem, é um, é um tipo de uma artesanato lá deles, que é uma tradição na escola e tal, que o galera gosta de fazer. Fiz o tal do Dorodango. Ficou muito legal. Cara, aí já era. Aí eu abri a porteira. <risos> Falei, não, agora eu quero fazer bola de tudo quanto é coisa. Fiz uma bola perfeita de ouro. Eu fiz o interior dela de epóxi, né? De durepox. E depois eu folhei a ouro, ouro mesmo. Caramba! Então, e é muito legal. E em todo vídeo eu tento passar alguma coisa legal. Então, no ouro... O ouro é um material extremamente maleável e dúctil, né, cara? Então, você consegue fazer ele folhas finíssimas de ouro. E, e fica muito barato custava cada folhinha que eu usei custava um real na China eu comprei um sem folhas de ouro da China que é feito para comer a galera usa ah, na é em verdade, culinária é, é
0: verdade eu sei é. ah é aquele é o ouro do cara é, é o ouro, é o do, ouro do, do cara do bife é, lá o é o ouro do bife é, é isso ridículo
1: aí. porque o ouro eu experimentei uma folha eu comi no vídeo e então, aí? não tem de nada né o cara, o ouro é um metal que não reage com nada. É. Se ele não reage com nada, ele não vai causar nenhuma sensação na boca, porque, né, o sabor depende de química, claro. gente, de
0: reação. Você não fez não, um churrasquinho, pois o ouro. É, não na, na época
1: foi antes <risos> foi disso. Antes. aí foi antes. <risos> e é muito legal que no vídeo eu calculo quanto valeria essa bola se ela fosse maciça. Olha só. E aí é absurdo, porque o ouro é muito denso, né? Então uhum. ela daria muitos quilos de bola. Fizemos bola perfeita de nióbio. Nióbio puro. É, puro, a, a CBMM. Uma com ah, companhia brasileira sim. que minera Nióbio. Mandou um tarugo de Nióbio imenso para gente. Fiz de carvão mineral. Você que, que gosta dessa... Do... Fizemos de carvão mineral, que foi muito legal também. Não,
0: mas aí, por exemplo, o Nióbio, como que você fez? aí ah, Você não fez na mão. Na mão não, foi a primeira lá. Não, levei
1: num torno de, de, de aço mesmo. de, de Porque
0: aí falar. você tem que começar a fazer o quê? Começa a, a moldar ela. Não, foi
1: dificílimo, porque o, a gente levou numa empresa de tornearia lá, torneiro mecânico. Lá no, no, no ABC. E, e aí, cara, a gente fez um desenho de como a gente queria que fosse a bola e tinha que ficar seguindo esse gabarito, só que a ferramenta tem que ir muito devagarinho com ela. No fim, demorou dois dias de torno, cara, pra fazer Caramba. num torno profissional que, que come aço. Foi muito difícil. É, mas eu comprei um torninho lá de madeira que eu consigo fazer algumas coisas nele. Então, ele, algumas bolas eu faço nele. Então, a gente fez a bola perfeita de circuito impresso por exemplo. Eu colei vários, fiz uma pilha Depois eu botei no torno, ficou muito bonita E aí fui comendo lá com a, com a ferramenta Aí você tem a ferramenta específica
0: para ir fazendo ela Essa, ficar Esse
1: é um formão para madeira Mas aí eu tive que adaptar o torno, eu comprei um torninho muito simplesinho Eu quero ter um tornão ainda Daqueles de que você coloca uma raiz gigante E sai com um pote, né? mas não, não, não é o caso É um motorzinho muito fraco Ele para, se você, se você carcar mesmo O formão ali, ele, ele mia Ele não aguenta então você tem que afiar os formões e tal Mas eu já fiz várias lá E aí a gente vai fazendo Agora eu fiz uma de chocolate é. Vamos fazer a bola perfeita de chocolate Vamos Mas o Manuel do gosta de Arrumar sarna pra se sabe? Hum. Vamos fazer o chocolate do zero ah. Vamos construir o chocolate Pegar a semente do cacau E fazer Caralho virar bola Deus perfeita de chocolate boca. A única coisa que eu não fiz Foi fazer a fermentação da semente Porque não, não é fácil fazer isso é, vai muitos dias em São Paulo, não, quase não dá, né? Tem que ter um clima quente, úmido e tal, que não, na Bahia é bom, aqui não dá. Certo. Mas eu comprei um saco de semente de cacau fermentada e dali pra frente, cara, o chocolate sempre é caseiro. É manteiga de cacau, é, leite em pó, bate, não sei o quê, mói. Cara, ficou. Não só ficou bonita a bola, porque ela ficou perfeita mesmo, como ficou muito gostoso, cara chocolate. É mesmo? Pô, Vocês comeram a bola? Comeu, eu fui levar pra Mari comer, né? Porque ela que é a cobaia da comida lá. Que legal, E ficou cara. bom, ficou de qualidade. O manual do mundo inteirinho comeu, todo mundo que trabalha lá comeu um pedaço e a galera aprovou, ficou um chocolate top. Porque aí você controla quando você põe de cacau, quando você põe de açúcar, você faz a sua porcentagem ali. Entendi. E fica bom. Eu quis fazer mais, cara, ainda vou fazer mais chocolate lá. Enfim, mas essa aqui é a pira da bola, cara. Você pegar um, um desafio maluco ali, agora a gente vai fazer a bola perfeita de vidro. Cara, Mas como é, é. é que a gente fez? E aí? A gente foi na fábrica de bolinha de gude Que a gente já tinha visitado bora ver, e Pediu um toletão de vidro puro Maciço Então os caras deram vários pedaços de borra de vidro Que fica no forno lá Pra gente várias cores E a gente vai ter que usinar aquele
0: negócio na, na esmerilhadeira mas com vidro? Com o vidro. Você não vai fazer aquele negócio de esquentar, não? Na lixa.
1: Não, não eu ainda quero fazer isso, mas essa vai ser a segunda bola Porque se vidro.
0: esquentar, mas aí não, vira, não fica maciça, né? Como não que é? dá para fazer ah, isso. dá para então. fazer dá maciça. Pra fazer.
1: A galera faz, já vi fazendo. Mas aí eu não consigo fazer isso em casa, porque num forno desse é aquele forno de vidraria, é muito altíssima quente, temperatura, é. Precisa saber lidar. E eu ainda vou fazer alguma parceria com essas empresas de cristal, sabe? Cristal de murano e tal. Lá em Poços de Caldas tem Sim, vários. Tem muito. E aí eu vou lá e faço lá. Uma bolona de gude gigante. Porque dá, dá, no meio dela dá para você torcer o vidro com cores diferentes.
0: Tal. Ah, e dá aqueles efeitos.
1: Mas antes eu quero fazer isso da lixa mesmo. Que eu vi um pessoal fazendo na China. Com, o, o, falaram até que era obsidiana, alguma coisa obsidiana? assim. Obsidiana? É, mas, é, legal, não é mas eu fui ler não era. Ah, não? Era vidro. É ah. uma bola perfeita vermelha que o cara faz. Ele quebra uns toletes lá... E aí eu falei sobre isso Que é uma cópia da pedra Mas é vidro Entendi. Então os caras cozinham um vidrão gigante Num forno Tira vários toletes dele E faz a bola Depois com o que sobra Joga no forno de novo tá. Porque o vidro recicla muito bem Sim. E faz outra E aí é muito mais barato do que pedra né Porque, meu, vai fazer de pedra
0: é De obsidiano ia ficar legal, hein?
1: Nossa, vai mas ainda quero fazer. Então, mas, cara, tem uma lista imensa de coisas legais pra fazer.
0: E aí eu vou arrumando umas ferramentas mais avançadas ali, e vai, vai ficando bom. Mas isso aí é uma coisa que, que no, em outros lugares do, do, do mundo o pessoal faz também?
1: Então, não, tem, no YouTube nunca vi ninguém fazendo de esfera. Tem umas facas que um cara faz lá no Japão, que é faca de arroz, faca de não sei o quê. Tá. O, o que faz de pedra? Tem uma galera que faz profissionalmente. Se você quiser comprar uma bola perfeita, uma bola de cristal, por exemplo, você pode comprar. Mármore, é. né? o, o Atila tem uma de tungstênio, ele comprou Caramba. pesadíssima, super densa e tal. Então, é, é, industrialmente, se faz essas bolas aí, mas não das maluquices que a gente faz. né
0: Legal. Ó, o Marcos Início aqui mandou uma aqui, ó. Boa noite, Serjão, um abraço. Como vocês se sentem sendo grandes disseminadores de conhecimento? Sucesso pra vocês. Aliás, até perguntar pra você, cara, muita gente deve chegar pra você e falar que seus vídeos passam na escola, né? Passa, em passa aula.
1: muito. E aí tem alguns vídeos que a gente já faz pensando que vai passar na escola. Ah,
0: que mal! Né? Então, esses dias.
1: É, o cara perguntou pra gente: como é que. Qual que é a diferença entre lua nova e eclipse? Sim. Né? Porque. É um fenômeno que você olhando o eclipse lunar, ele parece que é uma fase da Lua, né? E, e não tem nada a ver, não, porque a sombra que está que você está no vídeo você consegue entender bem, né? Na hora que você ilumina só de um lado, Sim, uma esfera... Claro. Você consegue entender direitinho a fase é, da Lua. Uma coisa
0: é a Lua passando na sombra da Terra. Outra coisa é a iluminação do Sol. É a própria sombra dela, né? É. Não
1: é, não é a sombra de uma esfera. Então no vídeo eu explico isso, mas eu falei... Não, esse vídeo vamos usar na escola para explicar. Então vamos fazer muito caprichadinho, fazer uma iluminação boa, né? Tentar... Porque uma vez eu expliquei isso, eu errei o lado da rotação da Lua em relação à Terra. Porque... Se você olhar a Terra ali, o Polo Norte, o Polo Sul, a Lua gira num sentido certo de Sim. volta. Você não pode. É, eu é, vou eu expliquei. Se errar vai sentido... mudar as fases, né? É, no fim das contas, você troca. Você consegue entender como é que funcionam as fases, mas a sequência delas vai sair errada. Aí, Sim. onde você vai achar uma coisa dessa? Enfim. É... Mas aí eu faço o vídeo já pensando que ela vai, vai, vai aparecer na sala de aula. Porque é isso, cara. Respondendo a pergunta, né? A gente tem uma responsabilidade Beleza. grande. Então, não, não pode falar besteira, né? A gente, eu sinto esse peso aí da responsabilidade. Tem que levar a sério o que a gente está fazendo. Sim. Mas é muito compensador, né? Você saber que pô, você está ajudando de verdade a educação do, do, do Brasil. A galera tá,
0: tá usando para valer.
1: Os Bora ver do Manual do Mundo são muito usados. E aí não é só na escola não, é na faculdade
0: de engenharia, na... é... é né? Tem que fazer aquele bora ver que eu te mandei o um vídeo lá de João tem, Pessoa, cara. Sim, sim. Que é, que é a fábrica de biscoito lá, que ela é tida... O biscoito é uma delícia, só e que ela é tida... a desconfia que... Desconfia que, cara, tem de tudo ali no meio, mas todo <risos> mundo um... come
1: que é uma delícia. Tem algum segredo meio complicado Tem algum ali.
0: segredo, tem que ir lá que a galera vai gostar lá de fazer esse... Esse Bora ver. O Bora ver também é muito legal, né, cara? Qual, qual que você mais, assim, achou?
1: é Cara, eu gostei muito de ir na plataforma de petróleo.
0: Você gostou? Gostei é demais. Porque, é que cara, você passou é, poucas horas.
1: É uma coisa muito diferente. Não, eu fiquei, eu fiquei um dia inteiro lá. Mas eu dia, eu né? dormi, dormi. Eu, eu fui no, no helicóptero
0: das 11 e peguei o helicóptero das 11 do outro dia para voltar. Qual, qual, qual P que você foi mesmo? P70. P70 é o quê? É um, é um FPS, ó? FPSO. Ah, você foi no FPSO.
1: É, e é no pré-sal tudo, 200 quilômetros da costa, cara. É, um dos mais
0: distantes. É isso aí.
1: muito legal, é muito louco isso, porque aí você pega o helicóptero, anda mais de uma hora de helicóptero, é, sabe? É, dá uma hora e meia, mais ou é, menos. E na hora que você chega, tem outras plataformas. É, é muito, muito interessante. É uma cidade, né, que abre ali. É, né? outra que eu gostei muito de fazer foi andar no submarino da Marinha. É. Porque a gente tava. Essa é uma história muito legal, cara. A gente tava planejando já fazer o submarino. E, eu, e tem uma série de vídeos que a gente fez é, Falando sobre o submarino no geral Qual a diferença do submarino de um submersível co, Como funciona aquele submarino de traficante Fomos na marinha explicar como funciona o submarino nuclear né? Aí a gente conseguiu Conseguiu um passeio de submarino na, De verdade né? Não é entrar no submarino, é andar é no andar. submarino Não né? só né? entrar, mas ele então, sai gente, e dá uma é, A gente dia. foi lá no corpo de submarinos da, Do Brasil, lá em Niterói né, que é da marinha Eles iam ter um exercício lá que era mais tranquilo né? a gente, Eles não saíram com submarino só pra gente né? A gente pegou carona Num exercício militar que eles estavam fazendo lá Que era mais tranquilo E podia levar pessoas de fora E todo mundo quando, quando anda de submarino pela primeira vez Quando submerge é, tem um, um ritual lá de batismo. É o
0: óleo, né? Jogam um óleo?
1: Não não, é óleo não, não é óleo. Então, não? Eu, não, eu não sabia o que, que era. E o pro, navio é óleo. O produtor que estava com a gente lá, o Rubens, é. co combinou comigo que ele não ia me contar o que, que era o trote. Mas eu pensei numa coisa que eu também não contei pra ele. Então chegou na hora do, 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 do trote. Tô falando trote. É, trote é trote, é, né? É, trote é igual o trote que tem não. na faculdade trote, e tal, né? É o, o batismo. No navio, quando você passa a linha do Equador, você é óleo. É óleo. É. Então, no submarino. Aí eu falei, o que que eu aprontei? Na hora do, do, do batismo, eu falei o seguinte, galera. Eu sei que quando vem jornalistas, as coisas, vocês pegam leve no batismo. Eu quero. Não, não quero que vocês façam comigo, não. Eu quero que vocês façam igual vocês fizeram com vocês. O batismo de vocês. Eu quero fazer igual faz na Marinha. <risos> Cara, tinha uns 15, 20 marinheiros atrás lá, militar, Eles começaram a dar risada, cara. Um olhou para cara do outro. Push! Eu falei, onde eu fui me meter, cara? Onde eu fui me meter? Aí, beleza. O cara coloca dois potes em cima da mesa. E você tem que falar todo um, 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 texto. um texto deles lá e tal. Falar de Netuno. É bonito o texto. Mas aí, no final, você grita graxa, graxa, graxa. Ai. Aí ele abre um pote, tá cheio de graxa. Aí eu vi na televisão os jornalistas fazendo o cara pegava o dedo, passava na graxa e passava na testa. Claro que não foi assim comigo, né? Enfia a mão na graxa e passa na cara. Até aí, cara, eu falei: grande tudo coisa. Lava a cara, tá, cara, tá, tá tudo novo. certo. Eu não tenho nojinho, não, tá tudo certo. Só que o segundo pote, você grita sal, sal, sal. Hum. Ele abre o pote e tá cheio de sal. O que, que você tem que fazer? pega uma colher de so... sopa enfia no sal, enche a colher de sal e engole sem água, cara Aí, Sérgio, aí, aí o corpo pega, né? sente, cara. Aí o corpo <risos> sente. Porque eu falar pra você, tava no começo da gravação quando aconteceu isso. Sério, vocês eram logo no começo? Me deu um enjoo mais Nossa, Nossa, forte. É meu. E eu falei, não, não posso vomitar. eu fiz o vídeo inteiro suando frio, cara. Porque Caramba. o submarino já é um ambiente complicado, né? Porque você tá fechadão lá, não tem janela. Ele não chacoalha tanto quanto um barco, é mais estável. Mas ainda mexe um pouco, né? E essa coisa de mexer sem ver o horizonte, te deixa tonto. E aí, você comeu um monte de sal, cara. Uma ah. quantidade de sal. Porque depois que você come, beleza. Aí, aí acabou o ritual lá, pode tomar água. Mas a água do submarino também não... Não é. A
0: água de, desses lugares é, é terrível. Não
1: tem, não é essa aguinha mineral que tá é, mundo tomando aqui. É água é,
0: desanilizada. É, é um negócio é água ruim que pra não é ruim.
1: E aí, cara, se você que eu passei o... o... O, o vídeo inteiro gravando, passando mal Mas ao mesmo tempo Essas coisas quando acontecem é muito legal cara. É a história que marca a sua vida sabe? Claro. Você vai ter pra contar Por isso que eu me meti nessa encrenca aí de querer o, o, o batismo Mas nesse, nesse mesmo vídeo aconteceu uma coisa muito emocionante Antes do batismo O, o submarino ainda tava na superfície Aí o, o capitão falou pra mim Iberê, Sobe lá em cima, sobe na vela Eu falei, pô, mas posso subir agora? Não desceu ainda? Não, não desceu, sobe lá pra você ver na hora que eu subi, vela, pra quem tá ouvindo a gente, é aquela parte mais saltada do submarino que fica pra fora d'água quando ele ainda não tá totalmente submerso. Aí eu subi, cara, a gente tava no meio da Baía de Guanabara. O submarino, aquela baita tartarugona, assim, você conseguia ver ainda o submarino por cima. A vela é muitos metros acima d'água, acho que uns 7, 8 metros pra fora. E, cara, eu via ponte Rio Niterói, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, tudo em volta de mim, assim, cara. Eu tava lá no meio, andando naquele... veículo. Falei, cara, eu tenho que agradecer muito essa oportunidade que eu tô tendo, sabe? Que coisa doida, assim. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa oportunidade um dia na vida. E eu fiquei muito feliz naquele momento, sabe? De, de, que legal. De, de um dia na vida ter construído alguma coisa que me levasse a isso, sabe? E, e, e aí foi, foi muito bacana. E, e pensando que no futuro a gente
0: ia construir o nosso,
1: né? É. Naquela época o submarino tava nascendo ainda. E, e no fim das contas, deu, o nosso deu certo, fizemos e... Eu Marcou gosto muito do em
0: Itaipu. Acho sensacional
1: aquele lá. Foi muito legal também. O pessoal do Itaipu foi muito, muito bacana com a gente. E foi dois dias de gravação.
0: E lá é impressionante.
1: Hein? É, e a gente planejou, também foi isso. A gente ligou para eles e falou, oh, a gente não quer fazer o passeio turístico. Porque existe um passeio Sim, turístico. eu
0: já fui lá e já fiz. É. é
1: muito legal o passeio turístico. Mas eu falei, poxa, se for para fazer o passeio igual ao turístico, muita gente já fez. Não tem muito o que ter de novidade. Eu falei, eu quero entrar por onde a água passa. Dentro da turbina. Aí fala não, mas a turbina fica fechada. Eu falei que fica, fechada, sei, que fica fechada, mas é uma hora vocês vão dar manutenção nela, uma hora fecha. São 18 turbinas ou 20 acho que agora. E elas fecham para dar manutenção. Aí falou: "Não, mas então a gente vai ter que combinar outra data". Eu falei: "Sim, quando Faz o seguinte, quando vocês agendarem uma manutenção, vocês avisam a gente, pega o avião, vai e faz. Isso. E deu certo, cara. Demorou seis meses, mas rolou. E aí eles prepararam tudo um tablado pra gente poder subir na turbina. E, cara, é muito louco passar pelo túnel por onde a água passa, que é gigantesco. É maior que um túnel de metrô.
0: A turbina é é, é um absurdo negócio absurdo de grande. Cara, que eu, Itaipu, é muito legal, cara. É a, a escala das coisas te impressiona demais, cara.
1: É, e você pensar que isso é no Brasil, né? É. E, Itaibu... e na época que foi construído E como foi construído é, né? é, é muito doido E é interessante que a China tem uma hidrelétrica O Itaipu sempre foi a maior do mundo A China depois construiu uma maior Só que a da China Ela não gera uma energia constante Isso. Tem as cheias e as vazantes lá Então uma época do ano gera um monte de energia Mas depois o resto do ano gera Fica pouco parado, é por quantidade de energia gerada, várias vezes o Itaipu supera a da China. Então é, é legal isso,
0: porque não é tão <risos> grande, mas gera mais energia. Isso mesmo. O Marcos Reniço aqui mandou 10 anos falou aqui, ó, este mês estou entrando para Petrobras e o seu Bora Vê foi um grande incentivador durante os estudos que para legal. o concurso. Aí.
1: parabéns, tá parabéns. Só? É uma empresa muito bacana de trabalhar. Porque a gente tem muito contato com eles, né? Eles patrocinam muita coisa no manual e as pessoas que trabalham lá têm muito orgulho de, de, de trabalhar, trabalham lá há muitos anos. É que... E é uma galera muito inteligente, a gente foi é. no Semples, é, é... Simples muito é, muito é lugar sensacional, é. Ué.
0: Não, a Petrobras é um negócio de ponta aí no Brasil que deveria ser replicado. Muita coisa que eles fazem aí em tudo que é canto, cara. Os cursos que eles dão sim. internos e tudo, entendeu?
1: É, e é uma das coisas que, que, que a gente devia ter orgulho para tirar esse nosso complexo de vira-lata, né, cara? A Petrobras é, um, Ali, é uma sim. empresa respeitada mundialmente. É respeitada mundialmente,
0: não... cara. Vai nos congressos aí pelo mundo dessa, dessa área aí, cara. A Petrobras ela é... E eu chamo o cara que... Tem muita gente que não é geofísico, mas entra como geólogo lá e faz o curso de geofísica interno. Eu chamo esses caras de geofísico, entendeu? O pessoal Eu fica até meio pistola comigo. Fala, cara, eles são é mais geofísicos que a gente, cara. Sabem muito mais até que eles sabem na prática, né? que é outra que é um coisa. Bela, um baita de um trabalho de geofísica. E a P70 você gostou lá? Você viu a produção? Você viu a... Vi tudo, botei a mão no petróleo. Eu foi em mão
1: no petróleo, né? E eu imaginava que era uma coisa mais gosmenta assim, mais
0: É, o do pré-sal ele é bem
1: É, foi como explicar, o do pré-sal é mais é mais fluido e tem um cheiro de óleo diesel misturado com querosene misturado com gasolina, né? É, Existe um cheiro um cheiro
0: forte assim que Tem que ir piche. lá para negócio, cara. Você vai gostar, eu te falei já, né? O petróleo da Amazônia, lá no, no, do, no Hulk look lá no Rio Urucu. Do Quari. Isso. O pessoal, a lenda... Até falei para você testar se um dia você for lá. É que você pode tirar ele do poço direto enfiar e no carro no que o carro sai andando, cara. Que o carro sai andando.
1: É, o pessoal falou mesmo que lá é, ou quase não precisa de refino, né? Não, lá é E é uma base ali. bem interessante lá porque é, ela foi construída no meio da floresta sem... É, cirurgicamente, assim, né? para é. não ter impacto nenhum
0: na floresta. Então, se não, e tem, aí, estrada, o que é, não tem estrada... Não tem estrada tem que chega pra não desmatar. E a coisa que eles desmataram, eles se recolheram todos os bichos e lá tem um zoológico gigantesco dos bichos que foram recolhidos dali para poder é fazer. É muito legal. É um negócio bem feito mesmo, cara. Bem feito. É muito legal mesmo. Ô, Cris, coloca lá, cara, que Aqui, tá ó, faltando ó, Quanto? 20 minutos? Não, atualiza aí, tá faltando muito menos. Ai, meu Deus do Coloca céu. Coloca aí, tá faltando 8 minutos. Atualiza aí, ó. Olha aí. Aí, isso, isso aí, foi na tela cheia, é. Isso aí é uma tristeza, né? Porque a bandeirinha do Brasil era para estar tá aqui. Eu sempre falo pessoal, falta 7 minutos e meio. Mas a... Ah, infelizmente o Brasil foi expulso da ISS. Não cumpriu com o combinado. Não fez uma... Se tivesse você você teria feito o que era para fazer, cara. Que era uma prateleirinha, cara. Sério? Começou com um negócio maior, foi reduzindo, reduzindo, reduzindo e virou uma prateleirinha para colocar os experimentos lá de fora. O Brasil não fez e aí ferrou-se tudo. Galera que tá aí ó, assistindo, vai ter agora o lançamento do Falcon 9. Essa aí é a mocinha que trabalha na SpaceX. tá? Ela fica lá é na Califórnia.
1: Ela e... é uma sacana, quer dizer... Uh... Ela é, ela <risos> é
0: uma sacaninha lá. Tá aí, ó, Falcon 9 na plataforma 39A, e hoje é a Dragon Cargo, tá levando carga para a estação espacial. Muitos experimentos científicos, aliás, muitos experimentos brasileiros já subiram hoje, não tá subindo nenhum, mas já foram aí, falta seis minutinhos para lançamento. Deixa
1: eu aproveitar e fazer umas perguntas pra você aqui sobre isso, então. Bora. Qual é que é o peso dessa carga que ele consegue levar, você sabe? Mais ou menos...
0: Ah, eu não... ah não, é umas 3, 4 toneladas de muita carga. Coisa, é muita coisa. Né? E ali ele leva duas, dois tipos de carga. Na parte branca, carga pressurizada. E naquela parte pretinha ali, que a gente chama de trunk, ele leva a carga que não precisa de pressurização. Ah, então você precisa levar uma roupa, por exemplo, tudo roupa, bem. Não... Painel, um pedaço de painel solar, coisa assim, você coloca ali. E lá dentro tem experimentos, tem comida, tem oxigênio, tem água, tem um monte de coisa, tá. entendeu?
1: precisa levar água, não dá para reciclar totalmente a água lá de cima. É, eles reciclam, né? Sabe que Recicla, é o ciclo respiração, tudo dos astronautas. É o tudo xixi dos astronautas. Pra, mas imagino que uma parte perde, né? Não, não dá pra fazer mágica, tá?
0: Não dá, tem que tem que levar alguma alguma coisa e oxigênio também eles levam, então eles levam bastante suplementos aí pros para os astronautas que estão lá, né? E tá aí a, a missão CRS 29 que a gente chama e Falcon 9 aí, galera, ó. São 69,97 69, metros de altura e 3,7 metros de diâmetro. O
1: Falcon 9 já se aproveita toda a, a estrutura dele ou ainda cai uma parte?
0: Esse aí a pro, esse, não, esse aí tem o um segundo estágio. O segundo ele,
1: estágio vai, ele, ele perde é. ainda, né? Não volta em ter isso, É só, só a primeiro estágio. Que volta, né?
0: Só o primeiro estágio que vai, o segundo estágio ainda não volta, e esse não tem coifa, né? Porque normalmente a carga útil ela vai numa coifa que abre. Esse aí não, porque vai toda porque a ele cápsula Porque né? É a cápsula, a cápsula acoplar. acoplar. Isso mesmo. então
1: ai. E essa, essa cápsula volta robotizada. Ela cápsula volta, volta como depois. se fosse uma sonda.
0: Isso. E aí ela é recuperada porque ela traz experimentos de volta. E hoje tem um negócio sensacional. Estou vendo aqui o pouso é em terra. Então, hoje, ah... o pouso é espetáculo, hein? Ah, lá vai e volta no mesmo dia, sacaninha? Não, o primeiro estágio vai pousar em terra hoje. Ah, aqui, o primeiro do estágio pousa em terra, é. tá. Não, não a não, cápsula não. demora para voltar. Fica meses né? lá, tá. fica meses. Então, hoje, galera, o pouso é em terra. Esse booster aí, esse booster até que tá novinho. É o segundo voo só dele, tá? É o booster B1081. Pouso em terra. Então, o pouso hoje é um espetáculo, viu? E quantas vezes dá para reaproveitar um booster? Cara, a ideia do Elon Musk é... Hoje o recorde da SpaceX é 18 vezes. 18? 18. Ele pousou um antes de ontem, 18. É muita coisa. Só que ele quer fazer 100... Cem... Qual que é a ideia dele? Ele, ele reaproveita 10, aí ele dá uma parada, dá uma recalchutada geral, mais 10, e assim vai. Aí ele diz que é para fazer 100 vezes. Nossa. Tá. Cada booster é muito bom. É muito. muito não, bom. Isso, aí foi, isso aí, cara, é o grande. Você, eu falo pra todo mundo: você pode odiar o Elon Musk, é, detestar ele, mas o que ele fez é grande virada, na né? exploração espacial não tem é, precedente, cara. Entendeu? Isso aí não tem precedente. Ele, ele transformou mesmo isso aí, barateou pra caramba. Um voo desse aí com um booster, a gente não sabe exatamente o valor. Mas um chuta que é na casa dos 30 milhões de dólares, entendeu? O que é baratíssimo, cara. Pra isso. Hoje, pro pessoal saber, pro pessoal ter uma ideia, com 60 mil dólares você lança um satélite, se você quiser. 60 mil, entendeu? Então não, não é... Tá, tudo bem, é caro, mas não é um absurdo de caro. Mas é um aí.
1: pico satélite.
0: É um... A gente chama... Tem o CubeSat, tem o NanoSat, tem o Pocket. Eu tenho um pocketzinho ali, de madeirinha ali, que o pessoal deixou pra mim. Só que tudo bem, cara. Você pode pôr uma câmera, você pode pôr um... É, esse que qualquer mundo, coisa. Mundo a gente tá de olho. É, isso aí é um, é um legal pra caramba de fazer. E não é tão absurdo, cara. Entendeu? Não é tão absurdo assim. 60 mil tá tudo bem. 60 mil, mas é... Você consegue patrocínio, você faz isso aí tranquilo, Sim. cara. Tranquilamente. Então é isso aí que vai subir hoje. Leva é experimento de estudante e leva um monte de coisa. Você tá com áudio aí, Cris? Põe o um áudio aí pra gente, cara. Ele volta com lixo também, saquinho? Ele volta, volta com detritos. Sair? Cocô? Não, co cocô? Tem que cocô, voltar. Cocô? É cocô. Boa parte do cocô é queimado pela 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 progress. Então eu não queria dizer para vocês, mas você respira um pouquinho de cocô de astronauta quando você respira.
1: Aí. Tá. Cara, volta um tá.
0: minuto. Falta 1 minuto e 50 pro lançamento Tá aí, ó, Falcon 9 já tá totalmente Nossa. abastecido Essa aí é o, o pé de 39A histórico, né? Onde lançaram as Apolos, lançaram os ônibus espaciais Tá bem, mais é bonito, né? Hã? Ele tá mais bonitão, o prédio É, tá bem, mais bonito Elon Musk deu uma, né, Ajustada nele aí e vai, é um minuto vehicle, e meio, tá tudo certinho. A caixa d'água ali da SpaceX on. já tá, já tá vazando. Is, tá tudo certo. Tank, Não se desesperem tank Esses hum. hum. lançamentos já não tem um histórico
1: hum. de hum. dar errado, não
0: dá. Agora já é. Aí ah, eu vou falar que não dá vai que esse Não, dá, mas né? esses que são para Vale já não já não. Já tá muito dominado, né, cara? A gente raramente a gente vê um foguete explodir agora. Um minuto. A partir de agora, galera Os computadores de bordo Tomam conta do foguete, hein Agora acabou a interferência humana Agora é só a IA Que vai tomar conta aí A gente fala que ele entrou em Startup Vamos lá, hein Iberê vai então, aguentar o grito? Call. Pode gritar, Iberê? <risos> Eu faço questão que grite, né, Zacane? Atenção, galera. 30 vou... segundos. Aumenta aí, Cris.
1: Eu vou até gravar ao vivo aqui. Pra...
0: Aumenta aí, aumenta aí.
1: 30... 20, tá bom aí. 20,
0: 20 segundinhos para o lançamento. Atenção. Vai o Falcon 9. É hoje, hein, galera? <risos> é
1: muito legal estar tá, tá presencialmente aqui acompanhando. <risos> Dá lá, contagem.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou! 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 Partiu! É, isso aí, o Iberê ficou ah, surdo aqui. Vai, vai, Falcon 9. Vamos chegando no Maxi-Kill. Maxi-Kill é o um momento crítico aí do foguete, que é onde ele recebe a máxima pressão a aerodinâmica da atmosfera. Passou do Maxi-Kill, vai embora. A atenção para o Maxi-Kill. Hoje é bom porque é o seguinte né? O Elon Musk ele não transmite mais pelo YouTube Ele só transmite no X ah, é porque? porque ele é dono da é, plataforma afinal de contas. Como hoje o lançamento é pela NASA Então está transmitindo no YouTube Olha que maravilha Passamos pelo MaxiKill Máxima pressão aerodinâmica foi vencida Agora é só para cima E o que é aquele segundo e marco ali? Aquele ali é o Mico É o Men Engine Katoff É quando os motores principais ali Os nove serão desligados
1: tá Ele já descarta ou ele ainda anda um pouco com os motores ligados?
0: Não, aí logo ele já solta e aí volta É oito minutinhos para pousar Pouso é em terra, hein, galera Fique aí porque o pouso é em terra Pouso em terra é lindíssimo, tá?
1: É, eu acho muito legal porque é tanta tecnologia que é dá tanta dúvida Exatamente Por mais que você estude, você percebe que, meu Ainda tem o Science Rocket aí Não é muito, Rocket, não é simples, cara
0: Olha que coisa linda, olha a pluma aí, ó, abrindo, ah, ficando o rarefeito. Tá indo, ó. Ó, man, engine e ó, vai cortar os motores agora, vai desligar os nove, ó. Três, dois, um e... Olha ah lá, puf, desligou. Man, engine e e agora a separação. 3, 2, 1, cutucou! Tá aí, ó, primeiro estágio cutucado, voltando. Olha que coisa linda, ó. E agora vai ligar o segundo. Agora vai ligar o segundo, ó. Atenção, ó, ficando ah, e ligou. Será que teremos ratos? Conhece o rato da SpaceX, cara? Conhece o ratinho? Não. A Carol Capel, que é uma YouTuber é muito famosa brasileira, ela pegou os vídeos americanos. E aqui, ó, no, nessa, nessa canaletinha que hoje não vai dar para ver o rato, mas fica uma, um resto de combustível. Ah. E a galera lá fora ficou falando que era rato, 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 e ela entrou nessa, cara, e é o rato da SpaceX. Hoje não vai dar para ver. Tá ali, ó, voltando, o primeiro estágio no lado esquerdo da tela e o segundo estágio aí no lado direito, seguindo. Fica incandescente num nível, né? Que Legal. E aí, ó, pra quem não sabe onde que vai o nióbio O nióbio vai justamente aí, ó na tubira. Tem que aguentar uma temperatura muito alta né? Ele é bom por causa Tem disso, né? Porque ele aguenta essa altíssima temperatura aí eu acho muito legal a, a, a curva
1: que você tem que fazer na tubeira ali para que tenha o aproveitamento máximo Sim. É.
0: o design dela é específico né cara se não você gera um monte de turbulência é. errada isso aí é tudo testado isso aí são os motores Merlin né, da SpaceX o Merlin Vácuo que é esse aí que funciona no vácuo e o outro é o Merlin 1D que a gente chama Agora o um motor novo Space da SpaceX é o Raptor, que são os do, movido a metano. Metano, metalox, metano e oxigênio líquido. Esse aqui é oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Hidrogênio líquido. Hidrogênio líquido. Hidrogênio líquido. É, e aí tem o, o metalox, ele, aqui no caso é RP1, né, é querosene RP1 que a gente chama. E o metalox, ele é muito melhor, muito mais eficiente, muito mais limpo também. E é os Raptors agora que ele usa. Tá vindo aí, ó. Daqui a pouquinho vai, pô, é mais quatro minutinhos, pousa, viu, galera? Pouso em terra, hein? Pouso em terra, ó. 10 mil pessoas com a gente, ó que maravilha, Nossa. ó. Nossa! 10 mil pessoas assistindo Ai, com a gente, sim. ó. Tá sensacional, ó.
1: Só pra registrar, eu gravei o Serjão narrando aqui. Aí, ó.
0: Gritando.
1: Pra não ficar
0: Tá, tudo bem. Só, só, agora tá beleza Tá chegando ali a 10 mil quilômetros por hora Lembrando até pro pessoal, né, que para atingir a órbita tem que ser 27 mil quilômetros por hora Aliás, a Sá, pegando aqui o gancho, ouçam lá o podcast que o Pena, Grande Pena faz é, Eu participo com ele lá, hoje narrei mais uns pedacinhos lá pra ele que é a missão do Brasil no espaço, tá? Ele fez o For All Mankind, só que em vez de ser a União Soviética, ele fez o Brasil dando certo. É Grande legal. pena.
1: 27 mil nessa altitude, né? Na, na, na altitude da, da, da... Dos 300 quilômetros, é,
0: isso, dessa aí. Quanto mais, mais alto, menor a velocidade. Pode ir mais devagar. É. Okay, Esses
1: 20... dias me perguntaram por que, que a gente não consegue ver a rotação da Terra do espaço? Porque ela é muito lenta, vinda do espaço, claro. né? Demora um dia inteiro para dar uma volta, afinal é, de contas. Exatamente. Mas na ISS, ela está numa velocidade muito maior do que a rotação a da Terra. A
0: ISS vê 16 nascer e pôr do Sol. É, então é, você não vai conseguir ver minutos. o movimento da Terra de jeito Jamais. Lindo. Você está mais rápido, né? Muito mais rápido. Exatamente. O Tavisson aqui falou o seguinte, ó Será que vem aí 2024, 2025 Um foguete caseiro e tripulado Do Manual do <risos> aí Mundo? Tripulado ainda, ó, ficou aí não A é. responsabilidade não tá, não tá. Ó, agora Três motores foram ligados aí por 20 segundos Pra reduzir a velocidade Olha lá, ó, a Space Coast que a gente chama ó. Ali, ó, você que tá em Orlando aí Você que tá na Disney é a hora de olhar para o céu, o pouso hoje é em terra, então ele, ele decolou da plataforma e ele vai pousar do ladinho dela ali, ó. As grid fins ali, ó, que são aquelas grelhinhas ali, elas que fazem todo o trabalho agora para controlar, para estabilizar. 8 km de altura, o primeiro estágio, vem descendo, ó descendo, ó. Falei que é oito minutinhos? Vai pousar, ó.
1: Eu sempre fico imaginando você equilibrar um lápis na ponta do dedo. É cara. exatamente é isso, essa. Né? É exatamente é isso. isso. É muito difícil.
0: Ou a vassoura que a gente Aquela brincadeira é, que a, a gente vassoura. faz. É isso aí. É exatamente a mesma física que tá mandando aí. Pouso em terra, ó. Um quilômetro. Vai pousar, hein? Atenção, ligou, ligou os motores. Vai pousar, ó. A grid fim trabalhando. Olha a grid fim trabalhando, olha aqui que lindo Olha que lindo É 3, é 2, é 1 um. Abriu as landing legs Pouso A galera lá na SpaceX ah, batendo palma, ó. Mais bonitinho. um pouso perfeito Do Falcon 9 Espetacular Mais uma vez, pouso em terra Hoje galera Pouso em terra. Em terra é mais tranquilo, né? Porque na, no mar tem que acertar a balsa ainda, né? Nossa, esse negócio, cara. Tem que acertar a balsa drone ainda. Eu entendi isso quando eu visitei um, um
1: porta-aviões. Hum. E aí tinha. É muito legal, porque o, o, o cara que explicava era um cara que trabalhou no porta-aviões. E aí, conforme o movimento do mar, na hora de um avião pousar. O, o navio tá completamente fora de nível Claro E aí tem que acertar um negócio Fica se mexendo, cara É muito foda É o que acontece na plataforma também plataforma Ela não, também. Não, não... Por mais calmo que esteja o mar Ele, ele anda, né? Não é uma coisa então,
0: os FPSO, igual você foi, eles têm um sistema de estabilização hoje.
1: Ele está ancorado, né? Ele, ele... Além da
0: âncora, ele ainda tem um sistema que deixa ele o mais reto possível ali, que ele compensa o movimento do mar. Ah, mar ele com... tem um, um, que nem submarino, ele, Isso. ele joga a água para um lado e outro. Ele tem uns motorzão, assim, que é o um sistema de estabilização, entendeu? Ah,
1: porque mesmo, é, além disso, né, ele tem aquela é, âncora-torpedo, Âncora torpedo. E finca no fundo do mar o.
0: Eu já fui numa plataforma uma vez, cara. P33, se não me engano, que arrebentou a âncora. Ai, ah, começou. Cara, virou, virou um navio solto. solto. A balançar aquele negócio, cara. E ela é meio que entra em ressonância. Nossa. E ela começa, cara, um balanço, cara, terrível. Cara, um dos piores sensações da vida. Eu já peguei muito navio, balançando em navio e tudo. Mas a, a, por causa do tamanho, é um negócio meio assustador, sabe? Você vê aquele negócio, são todo balançando assim. E é um negócio muito foda. Acontece, são uns incidentes aí. ó Ali, ó, é para aparecer o ratinho. Será que vai ter ratinho? Vamos ver. Eu não tô vendo esse ratinho. Ó, também. já desligou o motor, tá? Já desligou. Agora ela tá indo só 27 mil km por hora, ó, cravado, ó, galera. 27 mil cravado. Daqui a pouco, ó, nós vamos esperar só separar aqui, ó. Tá aí, ó. Bonitinho.
1: Quanto 27? tempo até ISS? Até Ela a deve chegar até na ISS amanhã.
0: É um diazinho de viagem. Tá aí, ó. O Marcos início perguntou assim, Sérgio, o que você acha do centro de lançamento de Alcântara? Aliás, você já foi em Alcântara fazer um bora ver lá? Nunca
1: fui, cara. nunca fui. Seria legal. Mas tá, tá lançando muita coisa em Alcântara?
0: Não tá lançando Aqueles veículos sonda que a gente chama, né? São os VS brasileiros, né? VS-30. Que é o pequenininho, que né? Que é o pequeno.
1: Mas mais foguete de grandão não, tá. de telecomunicações, essas coisas não é. lança.
0: O último, mais ou menos grande, foi um coreano que lançaram agora no começo do ano. Que foi legal porque deu uma movimentada na, na, na base, mas depois disso não tempo mais nada. Trística. Lá seria legal fazer um tipo sim, um baravê, sim, cara. Sim, total. Hã? Bora ver em Alcântara. Você tem uma entrada com a galera da, da, da Força Aérea e tudo?
1: Não, conheço pouca gente da Força Aérea. Só fui na Esquadrilha da Fumaça, né? Na... Ah, tá. Mas ainda quero andar no. no, no, no Você andou no T29. Tucano? Não, não. Porque eles tinham acabado de trocar pro, pro mais moderno, acho que é o T29, que é o. T29, isso. É, era o T27 e foi pro T29. E aí não tava ninguém andando na época que eu fui.
0: Ah, entendi.
1: E não tava levando convidado. Mas, mas é um... cara, eu quero andar, mas isso aí vai me fazer passar mal no vai. nível. Você né? passa
0: mal, fácil com essas coisas ou não?
1: Ah, cara, não, acho que não. É que você já não, teve mas... muito
0: em navio também, né? Como
1: que é? é? Não, tranquilo, eu não passo mais em navio, não. É. Mas, cara, é muita gravidade ali, 5G, é. sei lá. Não dá, né? Eu fui naquele simulador de gravidade da NASA, da, da Disney, é. Que, que é da NASA, né? Ficou meio no mal, eu quis ir no forte lá. Ah, me dá um enjouzinho. Assim, é. né? Acho que tem que tomar uns draminhas, assim.
0: <risos> Ó, Vai separar a cápsula. Ó. Atenção. 3, 2. Olha, essa carga aí é a carga não pressurizada. Tá vendo? Ela vai no trunk, que a gente chama. Vamos ver. Separou? Ou essa aí é de D? Acho que essa voltou câmera é de dentro voltou a bolinha aí. Não, já saquei. deve ter separado. Cadê? Mostra aí, SpaceX. CRS 29 levando carga para a estação deve chegar amanhã. E foi... Por que demora tanto
1: tempo assim? Porque ele já está na órbita, né?
0: Então é porque você tem várias é, várias órbitas para chegar na ISS. A viagem mais curta é de três horas hoje. Tá, entendeu? Aí depois tem de 3, tem de 7, tem de 15, tem de Mas tem é uma de questão dias. de
1: ajuste só. É
0: uma questão de ajuste. você chega na
1: altitude muito rápido. Já tem. chegou, né?
0: Agora ela começa a caçar, né?
1: Ela ah, vai ter que subir tá. um pouco Vai ainda, ter a, né? a ISS está um, né?
0: um pouquinho mais alta. Ela vai começar a caçar aqui a, a estação e acoplar. Não mostrou, hein? Ah, sabe o que que é? Pode estar tendo hum. alguma carga militar. Quando tem ah, carga militar, eles não mostram que... a separação. Tem toda uma, uma coisa assim. Mas separou, foi, foi lá. Beleza, o, o Christian? Tá aí, galera.
1: Que belezinha, hein?
0: Mais um lançamento aí pra, 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 pra negócio.
1: Deu, você, pelo, é pelo, pela imagem
0: aqui? Essa imagem aí é o trunk dela, parece. É o trunk aqui, ó. A câmera dentro do tranco, isso aí é carga não pressurizada. Aí, já tá, já tá a caminho. Muito bom, Cris, pode tirar aí. Legal, hein, galera, viu só? Acompanharam aí, o acompanhou aí o Pô, grito. Eu nem sabia, hein, tô,
1: tô feliz de ter acompanhado aqui.
0: <risos> que legal. É, né? Então, esse, esse lançamento tava tá para acontecer domingo, aí ele foi adiado para segunda, foi sendo adiado aí, questão de tempo e tudo, e aí calhou de ser hoje, foi legal aí, ó. Acompanhou aí com Mas
1: a gente. faz muita diferença o, as condições meteorológicas? Faz
0: muita, cara. Por quê? Porque Por... o avião, ele rapidinho ele já passa o... Então, é que o foguete, ele depende, principalmente como o foguete, ele chega na alta atmosfera, naquele nível de jet streams bem fortes, às vezes você tem vento muito forte na alta atmosfera.
1: Ah, e ele está vindo
0: aqui, ó. Então, você pega uma rajada de vento aqui tá. e ele, ele é uma coisa... É, vamos dizer, relativamente leve, né?
1: Sim, sim. Então, sim,
0: qualquer é. rajadona de qualquer vento. Qualquer
1: desvio ali vai, vai causar problema.
0: Antes de lançar, eles soltam balões meteorológicos para medir o nível de vento. Você tem nível na alta atmosfera, vento na alta atmosfera, vento na baixa também. Então, aí, de, cada lançamento tem a seu, como eu vou dizer, requisitos mínimos tá. de condições climáticas. A Rússia, por exemplo, você tem muito lançamento que acontece com Nevasca, cara. Eles mandam bala. É, não tem problema. Não tem problema. Quando tem gente dentro, tripulado, aí é muito mais restrito. Às vezes tem uma nuvem perto e tal, que aí já nem lançam. Porque quando é tripulado, além de ter a condição climática da região do lançamento, você tem que ter a, a, a condição climática. O tripulado, como que é? Se acontecer algum problema, essa cápsula tem motores que joga a cápsula para longe do foguete. Tá. E aí a cápsula vai pousar na água em algum lugar Então as condições climáticas daquele lugar Tem que estar ideais também tá. então Tem toda uma Nossa, é complexidade complicado, complicado. É complicado para. O que o pessoal fala é o seguinte, cara foguete tem mil coisas para dar errado E uma para dar certo E é nessa uma que a galera aposta
1: Mas é verdade que os caras que descem nas sóias têm que levar arma Porque pode cair num lugar <risos> cheio de loucos hoje, assim?
0: hoje não tem mais, mas no começo tinha, né? <risos> Levava, as lendas eram, levava a arma, levava uma garrafa de vodka, <risos> escondida. No fuscão. Da... No fuscão. Fuscão, mas tá lá, né? Tá funcionando. É, então, né? fuscão. Mas o negócio funciona pro resto da vida. É. Ó, o Gustavo Silva mandou dois anos e perguntou aqui, Iberê, e se for um dirigível no lugar do foguete?
1: Cara, dirigível eu gosto da ideia. Eu queria fazer um bora ver que, que no Brasil a galera faz dirigível, né? Eu, eu gosto bastante. Dirigi. Você andou de balão já? Já. Já tem um bora ver de, de balão lá no final do mundo. Eu gostei muito. O cara gosta de máquina voadora, assim. Eu é? bem com elas, é. Então,
0: não perguntaram é... aqui até, até vou emendar a pergunta aqui com isso, porque perguntaram o que, que é mais. Como que é submarino ou foguete? Não, foguete é muito mais difícil que o submarino. Mas o foguete <risos> ninguém. Não, não é não acho ele. que era de fazer, não. É de andar. Qual que você teria mais medo, assim? O mais. É qual que dá mais medo, submarino ou avião?
1: Não, mas aí depende. Se, for, se eu for andar nos outros, é. eu me sinto muito mais confortável no submarino. Entendi. É, se, se eu for. Mas não tenho medo de nenhum de avião também, não. Só quando dá muita turbulência que dá um friozinho na barriga. Mas, cara, eu adoro andar de avião, já andei de avião de tudo quanto é tamanho. Não, é. Tem, não tem tempo ruim, não. Mas se fosse pra construir, eu não construiria eu... o meu avião. Não. Aí não, cara. Não, eu tenho duas filhas, não, não dá mais. Não, é. não, não dá.
0: Já viu é. aquele americano? Lembra daquele americano maluco que uma vez ele, que ele, ele foi até patrocinado pela Planet Earth Society? Lembra que o cara fez um foguete caseiro? Lembro. O cara falou do foguete caseiro tripulado, mas lá nos Estados Unidos você sabe que existe isso, né? Mas Os alguém cara... já fez um foguete caseiro tripulado? E tripulado. O cara se ferrou. É. Não, mas daí é que... Aquele... Não...
1: Não, não, nada, não foi aquela nada. Porcaria, Exatamente. Aquilo lá é que nem o N1, sacane. Ah,
0: é, né? Nós então, é temos essa discussão aqui.
1: ó? É que nem o N1. Aquele fo... <risos> o N1 é o foguete soviético lá que ia para a Lua, que o Sacani fala que é a maior máquina mais potente que o homem já era criou, agora
0: agora não tem ele subiu, cheio. ele não subiu, simplesmente é. não, não <risos> funcionou. Então, mas você me mandou outro dia coisa... um livro, lá, o que, que era?
1: É, era um livro que estava falando que o N1 era maior, o maior é. foguete já construído ou mais potente. Era o mais
0: então, potente. Agora tem está... o Starship, você considera que ele voa ainda ou não? Aquele grandão ah, que é... explodiu o primeiro voo? Não,
1: não, então, né? eu acho que se, se não completa... assim tem que chegar no espaço para ele, né? Pelo tá menos isso, né? Tá Porque senão aquela, aquela o
0: Buran lá. Então, o que, que você acha do Buran? Não, Buran é um teste, não vale como Mas como... você sabe que o Buran é o Buran para quem não sabe é o ônibus espacial soviético, tá, galera? Os Estados Unidos fez o Shuttle, a União Soviética falou, não vamos ficar atrás, vamos fazer o Buran. Você sabe que o Buran, ele tinha uma coisa que o Shuttle não tinha. O quê? O Shuttle só podia ser pilotado. O Buran podia ser remoto. Ai. Isso era uma tecnologia deles, entendeu? É
1: interessante, é bem legal.
0: Então ele fez um voo remoto. O pessoal fala, ah, mas ele voou remoto. Mas o problema é que a tecnologia dele era para isso. Mas chegou
1: para o espaço ou só eu acho que ele chegou ele pro só espaço, brincou não. de aviãozinho? Só brincou e voltou, né? É, então, então. aí eu acho que não vale. Não, vale, é, uma, né? não é uma nave espacial se não foi para o espaço, né? Porque eu vou, vou dar o um exemplo do submarino. Quando a gente decidiu fazer o submarino, quando eu fiz aquela promessa na beira d'água lá, o barco do ano que vem vai ser submarino, eu não fazia que ideia. Ano que foi mesmo? Foi o final de. começo de 2018. Eu não fazia ideia do que eu tava me metendo. Porque daí, quando eu fui pesquisar o que é um submarino, de fato, o submarino ele tem que. Não pode ter como... Ele não pode ter fisicamente nenhuma ligação com o que tá em cima. Então, não pode ter um cabo, não pode ter uma mangueira de, que leva ar, não pode ter um negócio de energia elétrica, nada disso. Segundo, ele tem que ser autônomo. Então, ele tem que poder sair do lugar, ir para onde ele quiser, sem, nenhum, sem depender do que tá em cima. É, enfim, a, o mais básico é isso. E aí eu falei, não, a gente não vai... Porque senão ele é um, é um submergível, sub, semi -submersível, Submersível, né? é, é Enfim, tem várias classificações lá. Eu falei, não, vamos fazer o que o que é o submarino de fato, né? E, e mesmo que a gente tenha lançado ele a partir de um barco, ele teria capacidade de sair da beira D'água sem nenhum problema. Entendi.
0: Né? O não... seu é considerado pelas é, regras aí queria... o submarino.
1: É, tem gente que considera que o submarino tem que ser um veículo que você pode dormir dentro dele, você possa ficar vários dias debaixo d'água. E aí, aí não também, né? Aí eu não, não chegava a isso. Tá. Mas podia, tinha toda a capacidade de não depender da parte de cima. Agora a mesma coisa dessas é o Buran. É uma nave espacial que nunca foi pro espaço. Não
0: é. Não vale, né? não vale, é um projeto de nave espacial. Não vale, é verdade. Aliás, é. o Buran é uma parte muito triste dele, que ele representou o fim da, da União Soviética. Os caras foram Entendi. investir uma grana que eles não tinham só para poder levar adiante ainda aquele lance de Guerra Fria e tal, e aí foi a Cara, decadência. tem umas
1: imagens do Buran num barracão lá que Eles encontraram todo eles encontraram. detonado.
0: A União Soviética ela fez cinco Burans. E eles foram abandonados lá. E tem um cara, um russo, que ele procura os Burans. E ele acha. Então ele achou esse aí no meio do mato, achou outro abandonado. Tem outros,
1: então. Tem outros, tem cinco. Eram cinco eu, né? Essas máquinas eu acho muito legais, cara. Uma que eu quero ver é o Concordski. É o, é o Concorde da União Soviética, né? Que eles, ah, que sim. Eles, é. Eles copiaram o Concorde ocidental. E é muito interessante também. Eu, eu fui no Concorde. No Concorde da, da. Da British? É, da, da o francês e, e britânico. Ah, tem, tem um em Nova York e tem um que você pode visitar. Você é pode pode muito visitar, legal. legal. É um avião bem diferente, né? Ele é mais estreitinho e tal. E, e cê, só, se olhar, só de você olhar no painel de instrumentos, tem um, o um Mac 2 lá,
0: cara. Já dá um frio na barriga, 2, né? É. Não é? <risos> É muito louco. E lá no seu no seu canal tem uma tem uma uma um desafio que você ainda não conseguiu, né? É, qual deles? Que é o motor contínuo, né? Como que é o motor? O motor infinito. O motor pelo infinito. amor de Deus. O que me
1: manda um cara que divideuzinho no TikTok, da galera? O cara pega um pedaço de um fio, um uh. imã e liga uma lâmpada incandescente. Uh. Fala, não, gente. Aí depois passa assim um videozinho que é padrão. Elon Musk. Eu não sei o que, é. quero Pô, meu. Não, 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 não. Não tem como, né, cara? Não tem como, não tem, não tem. É, carro movido a água. Energia infinita. Não existe, gente. Não tem tem, tem. uns um negócios que não, não dá, não né? Não tem almoço grátis quando a gente fala de energia. Esse é, que é o problema. A troca é difícil ali. E aí o pessoal fala, pô, por que, que não inventa um método que você liga um gerador no carro e ele gera energia para ele mesmo e não sei o que, pelo menos na hora que freia eu falo, mas isso já tem no carro elétrico
0: no carro híbrido já é, é assim já é, né o híbrido já é, é. o híbrido
1: funciona nessa, exatamente nessa parte que barragem. é a tecnologia que veio da Fórmula 1 até né assim, quando você freia, liga no gerador e aí isso gera energia pro carro mas ele só recupera uma parte é. não tem como recuperar tudo uma parte você gasta em barulho, você gasta em atrito você gasta em um monte de coisa mas enfim... É, o motor, nossa, então, infinito, não, continua. O motor infinito não vai existir
0: nunca. <risos> e o, o pessoal dia... tenta, de todo jeito, convencer, não,
1: né? tenta e com um monte... De... E tem uma moda de vídeo podre que a galera faz enganando, né? Então o cara liga um fio escondido lá e não sei o tem... quê. É, e motor escondido e tudo mais. A gente desmistificou esses dias um que era uma bolinha que ela passa por um trilho que, em formato de J e cai de novo. Ah, eu vi, no...
0: eu vi esse seu vídeo é, aí.
1: Eu vi esse tem um motor lá dentro que, que joga a bolinha. É, eu, eu falei,
0: mas que mas que doideira, cara. Mas tem, tem isso aí, né? Tem o sonho da tem, galera, né?
1: Aí tem um, tem um também que é aquele motor Stirling. Sim. Aí o cara apaga o fogo e o motor continua, hum. ele continua girando. E aí é um motor infinito. Daí eu comprei um motor Stirling da China. Que eu, a gente já fez no Manual do Mundo. mas é bem difícil de fazer. Mas a gente comprou o da China que é feito com as pecinhas certinhas lá e tal claro quando você desliga se apaga ele continua funcionando por um bom tempo porque ele ainda está quente claro. e ele funciona na base ele é um motor né? térmico é ali térmico né Na hora que, que o calor eu... for dissipando ele vai Sim, parar né mas ele ainda funciona bastante sei lá uns dois três minutos
0: depois que você desliga então sempre vai ter um truquezinho ele não sempre tem, não tem. tem é... é eu tô falando isso aqui porque o Fernando aqui mandou dezão aqui ó Iberê faz um vídeo falando sobre o Tesla Mostrando que corrente contínua tem limite de alcance com uma experiência. Pois só com a corrente alternada seria possível cobrir grandes distâncias.
1: Sim. E esse vídeo a gente precisa fazer ainda para explicar essa história direitinho. Por que, que o Tesla perdeu essa disputa. né? É uma história legal.
0: Mas eu andei no Tesla. Não sei se eu posso. Ah, acho que posso sim. Eu fui, eu fui no, no Acelerados. Andei de Tesla com o Rubinho. Com o Rubinho? É. Lá no Velocetar. Vai sair o vídeo
1: no Acelerados, cara. Pô, eu fui no Velocitar e andei num carro 1.0 com o Rubinho.
0: Sério? Sério. <risos> eu, eu fiz o... Pô, eu fiz o... Que, como que chama? A disputa dos elétricos. Nossa, e eu era no o Tesla. que contra o que? Tesla, BMW, BYD do chinês. E quem que ganhou? Não, Tesla. Cara, o Tesla... Ele é muito um, mais rápido? Ele assim? é muito mais rápido. E o, o carro elétrico, ele tem o lance do torque ser instantâneo. Sim, mas esses outros não eram elétricos? Não, eram todos elétricos. Ah, tá. Mas o Tesla deu pau, sim, de, de longe. A gente fez um,
1: um teste com o Model S. Eu, eu aluguei... O Model a, S, foi nos lá Nos Estados Unidos, eu aluguei o Model S. Ele faz de 0 a 100 em 4 segundos. É um absurdo, é cara. Uma, uma coisa é um coice que a gente um dá. Mas aí a gente, a gente for, conseguiu um um bilhete lá pra ir dar uma volta no Model X sem dirigir. Ah. Era um cara que dirigia e não podia gravar. Não podia gravar porque eles aceleravam muito mais do que a estrada permitia. Entendi. Só que aí ele faz zero assim, 2.5. Olha só. É muito rápido, cara. É porque é eles falaram que é um toque instantâneo. É, né? ele joga todo o toque Você na hora. Pisa, Você acabou. pisou, ele vai... E ele não derrapa, ele não é. só que é muito estranho, porque ele não faz barulho. Isso. Aconteceu uma coisa no vídeo, que que não, não tem no vídeo. A gente estava com esse... Acabamos de pegar o carro, entramos na estrada, tava eu, o Rubens, que é o nosso produtor, e, e o Cauê, que é o do, que trabalha no Google, que estava com a gente lá nos no Estados Unidos. Aí a gente pegou na estrada, legal, só que nos Estados Unidos é 110 no máximo, é baixa a velocidade, né? Então a gente tava lá no, perto da velocidade máxima ali, curtindo, passou um Porsche do nosso lado. Aí eu olhei pra eles, eles olharam pra mim, falando, vamos, vamos. Aí, cara... Pux, pux, só que aí não tem o um barulho, né? Só que não tem barulho. É, você só ouve um... Barulho zzzz. de ceradeira É, é um barulhinho muito... É pequenininho o barulho. E você não sente a velocidade. Só na hora que acelera. Porque depois que você tá na velocidade... Cara, o Porsche deu a seta para direita e saiu da nossa frente na mesma hora, cara. Porque eu andava muito mais. Sai, aí depois eu fui ver, né? Nas especificações. Não é todo o Porsche que é um... Que é um... Um top de linha, não, né? É, não era um... E é muito doido essa coisa do, do torque instantâneo. É. Mas é uma coisa que é pra você brincar, né? Porque na vida real,
0: você não precisa de tudo aquilo, cara. É muito perigoso na real, é porque muito. ele sai tá na velocidade absurda. É, eu, eu me senti tipo desenho animado. Sabe quando o corpo vai e, eu, e a alma vem depois assim e bate? É. Me senti desse é.
1: jeito. Cara. Não, mas é que o Rubinho também, o Rubinho aí ele, ele sabe, né? Pisa. Eu dei a volta no 1.0 um. com ele lá no velocidade. Era um teste pra ver se o carro a gasolina... Ele tem menos torque do que a álcool, né? Foi uma corrida lá que ele ele, ele competiu com ele mesmo, né? Eu fui de passageiro só para para fazer graça, mas ele entra na curva de um jeito, tá cara, louco, cara, porque ele sabe o limite do carro direitinho ali. E aí você fala, eu vou morrer, eu vou morrer nesse negócio. E não, ele
0: tira o chapéu, cara, o cara é muito é, bom. É complicado. Vou trazer o Rubinho aqui porque eu até conversei com ele lá. Tem a história da da Virgin Galactic. Não vou contar, ele vai contar. E ele me contou agora eu já sei e é aquele lance eu conversei com ele né cara porque ele a gente conversando ele falou assim cara eu, ele falando para mim né eu nunca estudei física na minha vida né eu fazia outra coisa eu fui correr e tal aí eu falei para ele falei cara mas você sabe tudo de mim. eu falei cara eu aprendi física na prática é. atrito como entrar na curva potência de motor e eu não sei o que, eu fui aprendendo tudo na prática. Nossa,
1: tudo isso de entrar na curva, de não deixar o carro... É, so, é, a ele... força centrípeta, centrífuga, né? É, porque tem um lance que o carro ele solta, ele escorrega a traseira, né? E você tem que virar o volante do lado contrário pra você escapar disso. É uma manobra terrível de fazer, assim. Você tem que ter muita coragem pra fazer. Eu, eu fui uma vez no campo de tese da Ford, aqui em Tatuí. E aí eu fiquei dando umas voltas com o um piloto de teste lá e aí eu, comecei, eu falei, não, me ensina alguma coisa que eu quero aprender alguma coisa com você. E, e aí ele mostrou várias, várias técnicas de, de dirigir o carro em muito alta velocidade. né Entendi. E tem uma série de coisinhas lá e, e isso não deixar o carro escapar Sair, na curva. Escapar. É.
0: Entendi.
1: E é muito doido o que você tem que fazer.
0: Legal. Ó, oh, o Ebenso Eny mandou dezão aqui, ó. Fala maromba foguete, sou maromba ainda não <risos> Maromba é. foguete Tá bom, hein Perguntando aqui, ó Iberê, conte um pouco sobre balões permitidos Como os meteorológicos Tenho uma dúvida, os de ar quente E saco biodegradável são permitidos? Cara, eu não sei, não eu, sei. sei. eu tô louco sei. pra soltar um balão desse daí de ar quente Que eu acho muito
1: legal é, né? Tem um balão que a galera faz Que é com saco de lixo você esquenta o saco de lixo e sol tem que ser num dia frio, porque no dia quente é mais difícil você ter a diferença de temperatura. Às vezes o pessoal esquenta só no sol mesmo, não, nem coloca um secador de cabelo ali. E ele fica com ar rarefeito dentro, né porque está numa, numa densidade menor e sobe infinito, né porque o sol vai batendo, vai esquentando, ele sobe, 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 sobe. sobe. Eu não sei se isso é permitido, porque eu imagino que isso de algum jeito atrapalha ali o, o espaço aéreo. né Então... Agora, Tem se um balão de saco vai fazer diferença num, num avião, um helicóptero, não sei. Essa aí a pergunta é mais Lito do que pra mim. É verdade. É, eu não, não, não faço ideia. O
0: pessoal tá falando aqui, cara. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um salto pro Felipão. Falaram que o Felipão tava fazendo live, mas ele não tá bem lá, fechou a live lá. Felipão, cara, tamo junto aí, cara. Fica firme aí, cara. Que é isso. Eu e o Felipão conhecem o Felipe Jaime, né? Sim. Faz de, de astronomia. Sim. Nós temos um projetinho muito legal, até com a Insider, tá? Com a gente nessa. Ele foi no vulcão lá na Islândia, eu fiz live com ele, ele lá no vulcão. Legal Nossa, pra caramba, legal. cara. Ele foi na Islândia. A Islândia é um país muito maneiro que você... Eu queria conhecer. Tem Dá vulcão e lá você mergulha na abertura do oceano. De um lado a placa americana, do outro lado a placa africana. É onde está abrindo. A cordilheira mesmo, a Atlântica, Nossa. corta a Islândia no meio. E nós fizemos, e nós estamos vendo dele em um outro vulcão agora aqui na América do Sul fazer, e quem sabe depois na Aurora Boreal, porque ele já está com contato lá da galera. Filipão, tamo junto, cara. Fica assim não, hein? O pessoal que tá falando aqui que você fechou a live aí, porque você estava meio, meio mal aí. É que essa vida aí de produção de conteúdo não é fácil também às vezes, né? É, cansa, né? Cansa, isso aí. É, o Pedro Lucas aqui perguntou assim, Iberê e Sérgio, vocês viram as placas fotovoltaicas orgânicas? Eu não vi não, você viu? Não vi não. Acho que elas realmente são o futuro da energia sustentável? Cara, é... eu não vi. Eu tenho um pé atrás com
1: todas essas coisas que é muito futuro, do futuro, do futuro. Enquanto eu não vejo funcionando em escala industrial as coisas... eu Não dá, né, cara? Eu gosto muito de indústria. Porque eu acho que os caras têm que vencer uns desafios grandes de, de, de fazer as coisas em, em escala. Ah, tem, uma, tem uma placa solar Estou dando um exemplo hipotético tá Não é essa, essa aí Mas ah, o cara em laboratório Uma placa solar de um milímetro quadrado Conseguiu uma eficiência de 90% Eu falo, tá bom, mas que dia que vai chegar no mercado livre Para eu comprar esse negócio
0: Para pôr na minha Daqui casa, 50 né?
1: 50 anos Então, putz, né? tem que ser e uma choqueira. tecnologia É, vamos, é vamos pensar no que a gente tem aqui Como é que a gente se vira com o que dá agora
0: Aí eu vou pegar aqui a, a pergunta do Maurício Lacerda O cara da Argentina, ele mandou 200 Deve ser peso argentino Cara, posso assistir vocês dois Por horas, sou argentino E entendo pouco português eu, Ele falou que ele fez esse Com saco plástico e voou muito longe
1: Que legal Aí eu que queria legal.
0: aproveitar essa pergunta dele aqui Porque você testou um negócio do Youtube, né? Você foi um que dos escolhidos para testar o um negócio da tradução lá da ah, dublagem,
1: da dublagem com inteligência artificial. É. Como tá que é fazendo, isso aí, A gente tá fazendo alguns vídeos. É. É, é um programa deles lá que você manda... O... Você foi um dos escolhidos aí, poucos escolhidos, sim, né? Sim, sim. É, um, é um programa beta deles. É. Você manda a transcrição do vídeo. Você tem que mandar a transcrição? É, você tem que mandar a transcrição em ele português. Ele não
0: pega o áudio, não?
1: Não, ele, ele pega... Ele, ele cruza com o áudio, mas você tem que mandar a transcrição porque ele... Não vai conseguir pegar exatamente todas as palavras. Você pode falar alguma coisa esquisita. Por exemplo, claro. Iberê. Não vai ter no dicionário dele lá, entendeu? Entendi. Então, você tem que escrever para ele poder tá. saber que tá fazendo tudo certo. Depois, ainda manda a transcrição em inglês para você revisar. Certo. Para ver se ele não escorregou em nada. E aí, eles, eles dão o, o, o play lá. Pra Com a, a transcrição
0: em inglês, aí que vem é, o programinha vem em cima. Aí vem
1: o programinha em cima. Ele faz uma, uma dublagem. E ele põe a sua voz? Não, esse não põe minha voz ainda ah, não? não. É uma voz mais, mais genérica. Mas o labial? Ah, mas ele acerta bem, assim. Entendi. Ele, ele acerta igual uma dublagem normal o tempo das coisas, em cima das ah. frases. é tá? bem certinho. Mas a voz não tem muita emoção, né? Não, não é uma voz um pouco ainda robotizada e tal. Não, não é a minha voz e não tem essa, essa modulação de emoção e tal. Mas, cara... Dá para você assistir tranquilamente o vídeo entendendo tudo o que tá acontecendo. Eu acho muito legal. E aí e, tá indo para quais línguas? É inglês só? É inglês, por enquanto. Tá. Mas eu acho que, cara, vai demorar muito pouco para você poder colocar em qualquer língua, com a sua voz, com é, a modulação de... Você falou, ó, gritou, falou... É, exatamente. Vai,
0: filhão, go, my son, sei lá, né? É, essa, essa, esses gritos que eu dou aí foi que os caras pegaram e colocaram uma das músicas aí que fizeram com o IA, dá pra perceber que é exatamente o grito que eu dou eu na hora do lançamento. Sabendo,
1: hoje eu tô louco pra eu ouvir essas coisas. É. A galera me sacaneia bastante com o IA também.
0: Também? O que, que eles ah, já fizeram com você? Tem
1: uns, eles criam uns videozinhos aí, manual do Imundo, manual. <risos> e aí, é, tem uns canais só disso. Que aí vão fazem um monte de montagem de eu indo pra Argentina no submarino levando cocaína e não sei o quê. Aí tem outro das galinhas de Angola com seu madruga, uma coisa muito doida. E aí eles misturam com outras vozes, porque tem um, uns programinhas aí, que eu não vou falar o nome, porque senão vai aumentar ainda mais negócio. <risos> Mas aí. Tem... Que eles misturam tudo, então né? Você consegue selecionar uma voz específicas e criar o, o texto. E outro dia um amigo meu falou: Berei, eu vi o seu vídeo não entendi direito por que, que você tava falando aquilo. Eu falei, que vídeo? Eu descobri que era um dos vídeos desses. Ele acreditou no negócio, achou que era eu mesmo. Caramba, cara. É. Ah, porque o, é o... De... É o fake cara, tá, é o muito deepfake é muito tá muito perto de acontecer. Tá muito perto de acontecer. E aí eu não sei mais o que vai ser. Porque você nunca vai saber se é a pessoa de verdade. Que Como
0: que, é que tá a sua relação com as IAs aí? Conta Cara, a gente para usa nós. muito
1: no manual. Não. Tá usando? usa uso pra caramba. Eu preciso de qualquer ideia. Eu vou perguntar lá pro chefe para GPT pra dar uma, ver se ele não é me ajuda. Mesmo? Imagem eu uso bastante, que eu preciso ilustrar alguma coisa que é só hipotética, assim. Uh -huh. não, não, não precisa de muita conexão com a realidade. Eu uso também. Uh -huh. É... Chat é o que uso. Mas direto, tem usado né? ele pra
0: fazer, tipo, roteiro, essas coisas? Ou pelo menos ajudado ou não? Você... Pra dar ideia. Ele ah, tá.
1: Ele precisa, né? Ele serve como assistente que dá ideia. Brainstorm.
0: É um copilot é... mesmo, né? É,
1: é um copilot. É um ele não vai escrever o roteiro 100% pra você. Não, não adianta. Mas umas coisas muito, mano, muito automáticas, assim, pô... Preciso... Esse aqui é o roteiro. Escreve na minha descrição do vídeo no YouTube. Porque, cara, tem que fazer descrição de vídeo. Ninguém lê a descrição do vídeo. Mas, mas, ele, tem, que ter mas ajudar, tem que ter Porque os robôs vão lá ver sobre o que é o vídeo Aí ele cria pra você lá A descrição, você dá uma olhada pra ver se tá tudo certo E ele é acerta... Cara, se tem uma coisa que o chat GPT é bom é em português Ele escreve sem erro De português nenhum, é muito difícil Você pegar um erro de português Agora erro de fato, de informação Não, aí tem um monte Tem um monte, né? É, tem um monte Ele erra
0: muito Então vocês estão usando lá na produção Usa, no dia -a -dia, usa lá. muito
1: como um assistente criativo Legal. então você precisa de alguma coisa ali putz que, que vídeo que eu faço sobre isso 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 ele dá umas ideias ruins mas com aquela ideia é como se ele tivesse algo, conversando com, com alguém sim. sabe Ele vai desenrolando é o, é o e brainstorm tal. mesmo é, que você falou um né ele é bom pra aí isso no meio é daquela é bom, confusão cara. sai alguma é, coisa né ou você não tem a menor ideia de quando você não sabe que palavra você vai procurar no Google para procurar alguma coisa você fala meu eu preciso saber o nome de uma coisa que fez isso aquilo ele, ele te dá o um nome
0: você fez aquele lance de resolver a prova do Enem, né?
1: Fizemos. Como que foi com o ChatGPT 3.5? 3.5. foi com o 4. Porque... Vocês não atualizaram,
0: não? Ah, vou atualizar não, esse não. ano? Não, tanto, tanto trabalho. trabalho né?
1: é não. Acho que a gente tava em 6 pessoas, cada um trabalhou umas 4 horas. Porque você tem que pegar a prova do Enem, que é feita para quem não enxerga, porque o ChatGPT não tinha entrada de imagem na época, e aí colocar lá com a descrição para ele gerar a resposta. E aí você anota a resposta de um por um e tal. Mas dá muito trabalho, porque os PDFs do Enem é, troca a página. E a pergunta está metade de uma página, metade da outra. eles tem que colar de deitinho, não sei o quê. E é muita questão, né? Tem e ele foi um...
0: como? Ele foi bem até, né eu
1: lembro. Foi né? bem, foi bem. Agora, eu não vou lembrar o número de cabeça, mas acho que ele acertou 60% da prova. Ele foi melhor que a média. Melhor, é, eu lembro disso aí. É, que você melhor falou. que a média. Mas, assim pensando por um lado é impressionante que você tem uma máquina que já acerta mais que a média Sim. por outro lado se ele acerta 60% ele erra 40% então não dá pra você confiar num troço desse mas nem que a vaca tussa como qualidade de fato assim de, uhum. de, né de, de, da informação que ele tá te dando mas na prova de português por exemplo ele vai super bem porque é uma ferramenta de
0: linguagem então Sim. Né? aí ele se, ele se, vira, se vira bem é. né? e lá você tem um especialista lá contigo né? o Pena né
1: é, o Pena não tá trabalhando mais com a gente. Ah, não, mas, não, mas é. enfim, tá no meu coração aqui, não aconteceu nada entre a gente, tá? tá mas ele, ele
0: é um especialista, mas né? Mas é,
1: ele vai, e o Pena gosta, ele é muito bom de inteligência artificial. Sim. Né? Então ele pesquisa isso faz tempo e tal, e tira todas as dúvidas, é muito, ele é muito bom nisso. Mas é. Para português a gente acha, eu acho uma ferramenta absurda muito muito boa e
0: os demais você tem usado também qual que você usa mais Midjourney que
1: eu gosto Dall-E eu acho o Midjourney melhor de todos mas ele é um muito chato de usar cara você, você manda ele gerar você perde no feed a imagem e é. volta depois eu, o, o dall eu acho mais mais amigável
0: Porque o dall 3 agora ele está lá né ele está dentro do chat GPT
1: é, então aí, aí ele já eu acho eu acho que ele gera as imagens mais parecidas com o que você pediu. Sim. Né? Mas tem o, o Stable Diffusion. Se você usar o estilo dele, sim. Ele tem um estilo mais é, de, de imagem
0: dele que naquele estilo eu acho muito bom. Eu uso um Só site que chama... O Stable Diffusion tem a, toda a parametrização ali, né? Então que aí eu, criou, eu criou eu uma um, barreira, né? Eu uso um site chamado
1: Night Café. Sim. que aí ele tem várias opções ele tem treinamentos diferentes e tal e ele me dá 5 créditos todo dia se você entrar, ele manda um e-mail pra você com 5 créditos, você abrir o e-mail entrar no site e clicar lá, você ganha 5 créditos e eu já tenho uns 900 créditos lá porque todo dia eu entro pra pegar meu crédito e aí eu gero bastante coisa lá né? Tá. mas cara, o que é legal é que ele dá ideia também, por exemplo todo dia a gente descobriu é, uma técnica bacana de você desenhar com lã então, você pega um papel, coloca a fita dupla face, é, joga, passa uma lã por dentro de uma caneta bique. você tira a carga, passa a lã por dentro da caneta bique e aí você vai apertando a caneta bique na dupla face com a lã saindo. E ela vai saindo e você vai desenhando. é muito Caramba. legal de fazer isso. Vira Só uma que, caneta de lã. Uma caneta de lã. Aí a gente falou, pô, mas o que, que a gente vai desenhar com esse negócio? Não, não vinha ideia na cabeça. Eu falei, botei no Dolly lá, desenho criativo feito com lã no papel. E ele mostrou várias coisas, entre elas uma ovelha. Caramba. E era uma ovelha num estilinho muito bonitinho. Eu falei, pô, desenhar uma ovelha usando lã é muito legal, vai cara. Vai é, né? a ideia E fica <risos> parecido com uma ovelha, porque afinal de contas, a, a, a pele da ovelha é lã. É lã. E cara, ficou um desenho bem honesto, assim, bem legal. Eu copiei o estilo que ele fez lá e fiz com lã. Então, quer dizer, não é só ele gerar a imagem que você vai usar, mas ele gera imagem, ideia de coisas que você pode fazer, que você está sem criatividade. Então você fala assim, cenário de podcast com o tema espaço. E aí ele te dá um cenário, entendeu? Se você vai usar exatamente o que ele falou ou não, não sei, mas pelo mas menos... Mas pode
0: ser um V0 que a gente é, fala, né? Ele
1: cara? faz o V0 ali, você não parte mais do zero. É. Então é, eu acho que a grande sacada está em como você vai usar isso, como que você encaixa essas coisas dentro do seu dia a dia. É isso aí. Né? Então é isso, o chat GPT... Né? Por mas exemplo, você
0: não é dos alarmistas, né?
1: Cara, eu estava mais alarmista no começo, é. achando que a gente ia perder todos os nossos empregos de hoje para amanhã. Agora eu acho que vai demorar um pouco mais, mas eu ainda tenho um pé atrás que é o seguinte. Sempre que você tem uma troca de tecnologias, muita gente perde emprego. Tipo, Sim. os caras que trabalharam na fábrica de carroça quando inventaram o carro, é. né? as fábricas de carroça foram todas para... Eu estava respondendo até uma dúvida esses dias, a pessoa perguntou quem liga a luz do poste. Né?
0: Ah, olha só que pergunta hein? é Ninguém
1: liga a luz do poste, existe um sensor. Todo poste tem o um seu Sim. sensor de iluminação que é, ele liga sozinho, inclusive, porque se ele estiver debaixo de uma árvore, ele vai ter que ligar antes do poste que está em campo aberto. Mas antigamente existia um cara que ia lá ligar lampião por lampião, ia com a tochinha na mão que era com a vara comprida, ligava. O lampi... Tinha um lampião que tinha uma corda que você soltava, ele vinha até o chão, você acendia, subia de novo. E de manhã o
0: cara tinha que passar desligando. Essa Esse profess... cara perdeu o emprego. Essa profissão não existe mais. E o então... um outro cara, só pegando o gancho do lampião, os caras que caçavam a baleia para tirar o óleo que ia no Para tirar o óleo. Pra... É... Essa galera toda Também acabou. Não mais. O petróleo salvou as baleias. <risos> Agora tem isso. Vai
1: lá. Aí, cara, é... quais são as... Então, é... Essas inteligências artificiais elas vão extinguir uma série de profissões. Vão mesmo agora, a gente não sabe quais exatamente, não sabem quem vai chegar primeiro. Agora a gente vê que são profissões intelectuais, não é trabalho abraçal que ela vai é mais está mais fácil substituir o trabalho intelectual do que o trabalho abraçal. A princípio, né? Parece isso. E o medo é se isso acontecer muito rápido, muita gente pode perder o emprego. E se se algumas empresas tomarem conta dessa tecnologia também de um jeito muito rápido, avançar demais, muito rápido, elas dominam o mundo, entendeu? Então, esses são alguns riscos que a gente corre. E aí, depois que eu publiquei algumas... Eu fui no, no podcast do Cauê lá, a gente conversou sobre isso e tal. Várias pessoas me alertaram de outros problemas, né? Porque no chat GPT tem muita gente trabalhando atrás. Então... Na é, OpenAI,
0: né? É, e aí tem
1: trabalho precarizado, que eles contratam a galera... Por, um salário ínfimo para o cara ficar corrigindo lá e tal. Então, existem outras questões que estão acontecendo agora que não são futuro, que também são preocupantes e que a gente não está dando nem bola porque está preocupado com o futuro e não com o presente, enfim. Entendi. Então, tem essa questão também. Isso é o que me preocupa. Né? Se essa mudança for muito violenta, ela vai causar um estrago né? muito grande. Imagina se hoje inventasse o carro autônomo perfeito e aí todo mundo que trabalha dirigindo perdesse o emprego, entendeu? Isso causa um dano muito ah, grande. Sim. Agora, se a coisa chega devagar, pô, não, é, cada ano 1% da frota vai sendo substituída, dá tempo das pessoas se adaptarem, se prepararem, né, se qualificar para outra coisa e tal. Você vai sendo absorvido. É, é, sempre a mudança não pode ser rápida demais. É isso que causa é desemprego sim. em massa. né?
0: É, mas eu acho que é isso aí. É aprender como para os empregos, assim, né? É a gente aprender como usar ele a nosso favor, né? Sim. Porque é uma ferramenta que pode ajudar é, muito, E eu né? acho
1: que a gente tem que estar atento a, a, a como isso está sendo usado, né? Como você vai usar, porque se você fala, não, não gosto, não quero, é. aí vai passar a ficar pena. Ficar só
0: reclamando, você vai ficar... É, porque, por exemplo, eu dou o um exemplo sempre aqui do Vilela, né, cara? A gente foi lá, mostrou o Mid para ele. E, por exemplo, eu usando o Midjourney, eu sou um cara que não sei desenhar. O Vilela manja muito. Então, eu vou continuar não sabendo desenhar no Mid Journey. Agora, pega as coisas que ele fez no Mid Journey, cara. É um outro nível, cara. Sim. Então é aquele negócio assim que eh, por, por esse exemplo e para os outros, até mesmo jornalista, né? O cara fala assim: ah, acabou o emprego do jornalista. Não, cara. Porque o jornalista que já escreve bem, ele pode escrever melhor e mais rápido com a ferramenta. Sim. e né?
1: aí, por exemplo, ele pode fazer, ele dá, pode dar muito mais ênfase na apuração.
0: Exatamente,
1: do que porque na tem coisa, porque Exato. a escrita virou uma coisa em segundo plano, né? Isso aí. Ou ele vai pegar a escrita para dar uma notícia, né? A diferença entre notícia e reportagem, por exemplo, né? A notícia é o que aconteceu naquela hora, você tem que falar rapidinho ali. Uma reportagem você já coloca personagens, você coloca uma história, você conta de um jeito muito mais caprichado, mais profundo daquilo. O Chat tá muito longe de fazer isso ainda. Sim. Porque o texto dele é chato. É. Né? É, não é. Eu um... falo
0: que ele gosta muito de adjetivo.
1: É, é um texto meio insosso, bota adjetivo demais. Isso é um, uma coisa que o jornalismo não pode fazer, por exemplo. É, é exato. Você usa o mínimo possível de adjetivo. Você não fala que é grande, você tem que falar quantos métodos que tem, entendeu? Você compara com outra coisa. Né? O, o, o foguete tem, é grande Não, o foguete tem 67 metros O maior foguete que já existiu Tem
0: 105 Comparando com um prédio de, de tantos, tantos andares, andares É assim é, tipo, é isso Aí mesmo. você
1: tem uma noção do tamanho Isso
0: ele não faz, isso é verdade não, é,
1: então. Ele pode, pode até fazer, mas seria muito, de um jeito muito formal Ele é todo cheio de O Bing então, cara, que ele quer se fazer de gente Eu tenho vontade de Socar <risos> Você pede um negócio, ele faz doce, não sei o quê. Outro dia eu pedi pro Bing, eu precisava fazer. Eu queria saber uma lista de todos os Bora Vez que a gente já fez o Manual do Mundo. E eu queria só o nome do vídeo e o link do YouTube na frente. Cria queria uma lista simples assim. Cara, a playlist tem uns 150 vídeos. Para eu fazer, isso vai dar muito trabalho. Se eu pedir para alguém fazer é um trabalho chato demais, eu vou fui no Bing. Porque o chat GPT não tem acesso à internet. Isso, mas o, Bing o Bing tem, tem. é. Ô Bing, faz essa lista aqui pra mim A playlist é essa, faz essa lista Ah, não posso, porque XSYS Eu falei, ô tem a dó, vai É só pegar o título do vídeo coisa. E começou a brigar comigo No fim, não fez cara. Não fez? Não, não fez Aí eu falei, tá bom, seu colega vai fazer Seu, seu pai lá vai fazer Fui no chat GPT, falei Ó, oh, eu preciso fazer isso Eu sei que você não tem acesso à internet Como é que eu resolvo esse problema? Ele falou, tudo bem Vamos pegar o API do YouTube você vai criar a conta lá na API do YouTube pra você poder usar a API. Você vai instalar o Python na sua máquina. Eu te dou o código e você tira essa lista da API do YouTube ah, usando o tá. Python.
0: Usou um Pythonzinho para tirar. falei,
1: beleza, vamos lá. Nunca mexi em Python, mas vamos fazer. <risos> Entrei... Então, começa a me ensinar. Como é que eu faço para... O jeito mais rápido de eu criar a conta na API do YouTube. Então, eu não queria gastar 5 horas para fazer o um negócio. Não, vou entrar lá e se cadastro. 5 minutos eu fiz. Beleza. Peguei uma chave da API e tal. Agora, nem tem o Python instalado na minha máquina. Como é que eu instalo e... Onde é que eu vejo? Eu quero saber onde que eu coloco o código e onde que eu vejo o resultado. Ah, você coloca o código aqui, a saída é lá. Tá? Botei, cara, me deu ali certinho. Quer dizer, ele me ajudou de verdade, entendeu? Sim. E aí, o que é, o que é mais louco, né? que ele foi para um caminho muito de, diferente.
0: Ele gerou código tudo de... Isso minutinho. ele é bom. É. Isso ele é muito bom para gerar código, código ele é muito bom. É. é,
1: outro dia eu precisei criar um HTML simplesinho lá, eu falei, cara, eu não mexo com HTML faz 15 anos, cara. Eu vou ter que aprender tudo de novo, nem sei. Muda os parâmetros e tal. Ah, o chat cria um Hello World aí em HTML, por favor, com iframe de tal tamanho dentro. Pum, tá. Criou na hora e tal. Mas é que tá, né, cara? Mesmo para você fazer um prompt desses, você precisa saber o que é HTML. Você, precisa saber você o tem que saber, é o, que saber é o que perguntar
0: o que para que é ele, um né, cara?
1: É, o que, que é um iframe? É. Eu queria colocar um site dentro do outro e tal. Eu sei o que é um iframe, sabe? Então, no mínimo, eu tenho ali para poder perguntar para ele. Se eu não soubesse nem o que era Python, nem o que era API...
0: Você não ia fazer nada, Aí não
1: complicava, importa. É, complicava mais. Porque Exato. aí eu tinha que dar 10 passos para trás para entender o que, que é Python, o que, que é uma linguagem de programação, o que, que é API e tal, o que, que é chave da... Então, Exatamente. Né, você tem que estudar ainda para quando conseguir usar a máquina e sempre foi assim. Né?
0: Sempre foi. É, eu não sou, não. Eu uso a inteligência social há tanto tempo. Não tenho medo de se revoltar. Esse lance aí de... Mas
1: uma coisa que o Carl Sagan falava, cara. Que a gente tem que entender a tecnologia para não ser enganado pelas pessoas que entendem tecnologia. Ah, é. Isso é, é verdade isso. mesmo. É Porque mesmo. senão você vai conviver no meio de várias pessoas que sabem e você não sabe. Ah, é, isso. E aí... Você tá enrolado. Você vai cair um monte de conversa mole que vão falar para você que funciona desse jeito, que não sei o quê e tal. E aí... Né, não dá. Não dá. Você vai... É isso bobo. Por isso que eu acho que legal que todo mundo saiba um pouquinho de programação, pra você entender né, quais são as dificuldades, quais são as possibilidades. O que é um algoritmo? O que é a inteligência artificial? Né?
0: Exatamente. Ah, tem pergunta aqui? Tem. Usuário 2640. Olá, senhores, tudo bem? Estou muito feliz em ver vocês. Iberê, você está acompanhando a amostra de foguetes da OBA? Está tendo novos recordes absurdos, ah, Sérgio. Gostaria muito de encontrar legal. você na amostra de foguetes ano que vem. Ano que vem, nada. Você vai? Né, Cris? Esse ano estaremos na Mob Fog, na Mostra de Foguetes da OBA E aí, você vai falar, vai, Vai feneira. narrar os lançamentos, eu vou sair de lá rouco, ah, né? Imagina a quantidade de lançamentos que, que eu vou
1: narrar Nós
0: vamos conversar com a galera, nós vamos narrar lançamento Então estaremos lá na Mostra do Ciência Sem Fim Estará lá que fazendo legal. podcast, narrando lançamento Vai ser legal pra caramba, então esse ano você me encontra lá, viu? Cara, eu não sei qual eu, o seu eu nome não,
1: Eu não estou acompanhando Um professor me passou é, Uma amostra que teve lá, acho que foi em Americana hum. Agora ele vai me matar Porque ele passou tudo direitinho para mim, eu já esqueci direito Mas foram umas um grupo das meninas Fizeram um foguete que Ultrapassou o que eu fiz com o Henrique Lá em Sorocaba porque, O que aconteceu? Teve um menino o Henrique que conseguiu bater o um recorde lá Na MobFog Bateu o recorde, era 300 e Tantos metros do foguete Aí, ele queria fazer um vídeo com o Mano do Mundo, escreveu pra gente e então tal. Eu falei, vamos fazer, mas vamos tentar bater o seu próprio recorde. Aí, cara, ele conseguiu um espaço lá em Sorocaba e tal pra gente tentar e conseguimos, cara. Que legal. Quebrar o próprio recorde dele. Aí, uma galera se ficou com vontade também de quebrar. Então, agora já quebraram, já fizeram é, é, coisas mais distantes, o que é muito legal. É mesmo, isso aí. Né? Porque dá um trabalho absurdo fazer esse foguete. Com certeza. E... e, e... E acho que é uma iniciação muito legal nesse claro. mundo da ciência da tecnologia, é importante que as
0: pessoas É, falem. de tudo, o cara pode aprender eletrônica, pode aprender aerodinâmica, pode aprender modelagem, é. porque hoje os foguetes são tudo no 3D, sim, né? Então sim. o cara aprende sim. a modelar e tudo.
1: E o que eu acho mais importante do que isso ainda, né, você aprende a gostar de resolver ah, é o problema. Exato. Sabe? Resolher. Você tem uma série de desafios na sua frente, você começa a gostar daquilo. Que é a história da bola perfeita, cara. É, é um o desafio
0: tecnológico que você tem ali você quer vencer aquilo. É isso mesmo. Ó, antes de ler aí, ó, o Fernando da Silva, o cara lá do Tesla, ele mandou aqui e falou o seguinte, quando eu falei sobre o Tesla, não foi sobre o carro, não. Foi sobre o cientista. O ah, cara do faz... Tesla, É A experiência seria verificar que a corrente contínua não aguentaria um fio muito longo. Mas a corrente alternada, sim. Que foi o que o Tesla descobriu. Ah, sim. Fazer sim. a experiência do Não, mas do quem Tesla. descobriu
1: foi o... o... Foi o Tesla? A corrente alternada é dele? Ah, é, é. o contrário. Eu estou confundindo a história. Eu estou achando que era o Thomas Alva Edison que defendia a corrente... Ele defendia a corrente contínua. Isso. Ele matava os elefantes para mostrar que a corrente alternada era perigosa. Isso. É, isso mesmo. Eu, eu virei a história de ponta cabeça.
0: Tá? Ele é. falou aqui para experi... repetir a experiência do Tesla. Sim, sim. Vamos, vamos repetir. O Gledson pediu para fazer um especial sobre petróleo no Brasil.
1: Já temos aí, né, Lá, né? Lá é, já fomos lá, tô, já explicamos o que é o pré-sal, como que acha o petróleo, com infração, como é feito toda a, isso aí. a busca. Inclusive, eu liguei para você
0: para tirar umas dúvidas. Foi, lá, foi, é isso mesmo. Você fez o negócio, né, cara que é legal para caramba, no aquário, né?
1: Fizemos uma maquete, uma maquete muito caprichada. Muito
0: maneiro lá.
1: Fizemos um, um
0: sismógrafo. Sismógrafo, isso aí, para é. fazer a sísmica que descobre. É, Não então, tem, tem tem um. É bem interessante lá. O pessoal perguntou, você já saltou de paraquedas? Já, já saltei já? lá em Boituva, Mari. Tá, então já saltou. Pessoal Mas não você tem teria vídeo, coragem. porque então? foi antes de existir
1: o Manual do Mundo. É. A Mari me deu de presente de aniversário uma vez, um salto de paraquedas. E ela foi junto saltar também. Foi então, nós dois. A gente nem tinha as, as meninas ainda. A gente foi lá em Boituva. E, cara, foi muito legal. Tava chovendo no dia. E pode saltar com um pouco de chuva. E aí, cara, na hora que a gente saltou. Eu dei a sensação que eu não ia conseguir respirar. Tinha muita água batendo no rosto, assim, porque era, não tava chovendo muito, mas tinha os pinguinhos que ardia no rosto. Parecia andar de moto sem capacete ou com a viseira aberta, né? Que bate no olho. E você vai com óculos tal, mas aquilo que batia na barba, assim, tava doendo muito. Eu falei, não vou conseguir respirar, cara. E aí, só que eu lembrei que o cara tinha falado, ao um o instrutor tinha falado que a queda livre mesmo era 45 segundos, depois abriu o paraquedas. Eu falei, não, 45 segundos, vai, a minha, minha apneia aguenta. <risos> E aí, só que no meio você acostuma, cara. E aí foi caindo, na hora que abriu o paraquedas, eu imaginava que ia dar um baita tranco. Não é. sei já pulou? Não. Não dá, não dá esse tranco. E na hora que abre, ele diminui a velocidade, mas não dá tranco. Entendi. E, e o que assusta um pouco também, porque você acha que você vai cair, mansinho, mas não cai, mas demora um pouco para ele frear. E cara, na hora que a gente chegou no chão, a gente começou a rir. Mas os dois rindo. É mesmo? Deu um gente, baratão assim. Cara, deu, deu um barato forte. Porque sei lá quantos hormônios você não Entendi. solta ali. A gente foi de Boituva até São Paulo, na castelo, rindo do começo ao fim, cara. Foi muito legal. Cara, que legal. Foi muito legal. E
0: fazer um vídeo disso aí, não dá, não?
1: Eu acho que dá, dá é. sim. Vamos, vamos, precisamos fazer. Que eu acho muito legal. Como é que dobra esse negócio, sabe? Como é que funciona o paraquedas? Porque eu sei que tem um paraquedas de emergência Mas eu não sei quando que aciona exatamente Eu sei que se não acionar o principal A partir de uma certa altitude ele, ele lança sozinho Tem uma série
0: de coisas que, que eu queria saber Tem toda uma tecnologia é. ali né? Embarcada no negócio Mas é
1: uma coisa que me dá medo hoje também eu, Conforme eu conforme ficando mais velho a gente, Eu tive as meninas, eu fico um pouco
0: mais medroso É, depois que tem filho Tudo fica, né? fica mais difícil Felipe Langer, Iberê como foi entrevistar o Amir Klink parabéns pelo episódio, combinaram de fazer algo na marina dele ele colocou o submarino lá sem avisar
1: <risos> sem avisar não, eu fui com uma equipe lá que, que tinha Sim. autorização
0: pra, pra ir na marina, mas o Amir mesmo não sabia chama o Amir pra vir aqui, pô, vou pegar aqui o um contato com ele, não tenho contato dele, vou pegar com o Iberê, cara, seria sensacional eu leio os livros do Amir Klink desde Nossa, de é sempre, é sensacional
1: cara. é sensacional, eu gostei muito de conversar com o Amir
0: Oh, os conteúdos sobre Arduino me ajudaram a construir uma horta hidropônica vertical. Que
1: legal! É. Com ESP32 e os é. sensores. ESP32 é a plaquinha aparente do Arduino lá aqui. Que
0: Como cons... você está no Arduino? Tá. Deu uma parada agora ou continuando? Não, lá?
1: a gente tá... Amanhã eu vou gravar um alimentador de peixes que a gente está ah, é? construindo lá. É, porque legal. a gente tem um. Eu tenho um be... dois beta em casa, da Melissa, um da Melissa e outro da Helena. E cara, outro dia a gente foi viajar. Ei, e aí, aí tem, tem que emprestar o beta para outra pessoa. vamos uma trampo. Eu falei, não, vamos criar um alimentador de peixe. Porque agora tem um outro no manual, que é da Kátia, que trabalha com a gente lá. Ela que cuida dele. E a gente precisava do um alimentador de peixe. Eu falei, não, estamos fazendo do zero o alimentador do, do, de beta.
0: Uhum.
1: E aí com Arduino. E aí um motorzinho de passo. É, o disco que você coloca a comida na impressora 3D. E tem um relógio também que, que controla. Que porque o, o relógio que vem no Arduino dentro dele ele é meio... Assim. É, ele, ele começa a perder o tempo, não é muito preciso. Tá. Aí você tem que instalar o um módulo de relógio, que tem uma bateria, tudo, então ele não, você desliga tá. o Arduino, ele não perde a hora. Mas então, toda hora ele tá criando alguma coisinha nova lá com, com o Arduino. Agora eu comprei uma ESP32 para começar a aprender um pouquinho dela também, que é, que é bacana. tem umas possibilidades além do Arduino. Mas é eu, eu tenho que fazer alguma coisa com o Arduino, porque eu não gosto de parar. Eu, foi o que me voltou a gostar de programação, cara. Fazia Entendi. muito tempo que eu não programava. E aí, com o Arduino, é muito gostoso de programar, que você vê o resultado físico. É, na hora,
0: coisa. né? Isso,
1: exatamente. É, e tem outra coisa que é muito legal, que é parecida com o carro Tesla. Você constrói o hardware e você consegue dar upgrade nele pelo software. Você vai melhorando
0: o funcionamento do hardware só mexendo no código. Só mexendo é sensacional,
1: código. cara. Isso Eu acho
0: é muito legal. Marcelo Valentim mandou 10 aqui. Oh, boa noite, Sérgio. Emberê, desafio você a construir um robô topeira para cavar quilômetros e, quem sabe... Um com carcaça com a possibilidade de chegar no manto. Nossa, mãe do céu. Aí, ó. Você chegar, o que teria ali? Rocha derretida, cara. É. Se o construir isso, aí vai ser um recorde aí da é humanidade. Um recorde eu, eu, eu gravei um dia, esses dias falando do buraco de cola lá da, da Rússia. O da buraco Rússia. mais profundo 13, né? De todos. 13, é. alguma coisa, não é isso? É muito raso, né, É de muito raso, não, não é nada. Nenhum. Bom, um poço aí, um poço de pé eu Podia fazer um poço um dia. Um que poço é uma coisa complicada. É... É... Nossa. Iron Bruno, salve Sejão, salve Berê. O que, que é isso? Na Tima vez,
1: dois... Pedi, anos atrás, pedi para o Berê fazer um telescópio. Ah. E agora, dois anos depois, vem pedir novamente. Ele faz um telescópio newtoniano Aí, e a montagem com Arduino. Pai, nossa!
0: Cara, mas cara, hoje tá fácil fazer... Fazer
1: o espelho... Ah, não, mas aqui é que você quer fazer o espelho? Tem que comprar o espelho na China.
0: É, você compra na, na AliExpress. E é barato, kit, é, né, é
1: bom é o espelho? Cara. É bom, é bom para cada... Porque caramba. eu vi, o kit não é tão barato, não, o kit completo. Não, é...
0: depende do tamanho que você pegou. Ah, dava uns 600 reais. É uns um 600, então, mas é qual que é o tamanho? Não lembro. Porque tem vários não. tamanhos, tem um Acho de lente 20, também. Tem 20 centímetros de diâmetro. Pô, 20 é grande, cara. 600 não, não, não. Tá barato.
1: Não, não, era 20. Não, 20 é grande mesmo. Era menor. Não lembro. Eu, eu já pesquisei sobre isso. É, no Manual do Mundo a gente não gosta de pegar coisa muito pronta. É. Então a gente queria fazer mais do zero. Comprar o kit pra fazer, não sei se... É que
0: fazer espelho pra você... Não, é muito difícil. É não. difícil aluminizar. Você precisa não, de uma câmerazinha a vácuo, E entendeu? a
1: qualidade do
0: vidro tem que ser muito alta é. e tal. É. Agora, eu tenho um curso de telescópio lá que a gente tá ensinando a galera a fazer telescópio com os kits. Entendeu? Montando o kit. Bom, é, você compra o kit e aí você mon monta.
1: É, mas acho que eu, eu gostei dessa ideia. Eu vou comprar o kit pra montar. Aí, ó.
0: E aí o, o que Newton... ele tá falando, que é o legal, é você colocar o motor... Ah, pra, pra caçar o... Pra ficar sim, ajustando sim. com a velocidade. É, outro
1: dia... A gente ganhou um microscópio baleadão lá, um newtoniano bem... Um telescópio. É, um telescópio bem, bem detonado, mas funcionava. A gente deu uma limpada nele e tal. Mas um motor... sabe não...
0: o telescópio, cara? se o, o newtoniano, que é esse aí que tá aí atrás, ó. Se o espelho dele não tiver riscado, quebrado, se é, ele eu... sua, ele funciona normalmente, cara. Sim, não tem problema.
1: Mas esse estava meio. Ele tava meio. os parafusos já meio frouxos, sabe? Ah, ele é, tava aí. descolimado. É, a gente colimou de novo, mas se a estrutura não estiver rígida, ele você, vai tendendo, né? você descalibra tudo na mesma hora. Então é. ele tava meio troncho, tripézão, todo no meio. Mas a gente fez ele funcionar. Aí eu cheguei em casa, tinha um eclipse lunar Na semana, falei, nossa Eu fiquei três da manhã vendo eclipse Com o telescópio, cara, eu pirei, é muito lindo Mas para acompanhar a lua É, é um braço, saco, né, cara velho, Porque é se piscou, o negócio já sumiu Aí você não acha mais,
0: aí tem que ir de novo Lá, não sei o quê. E Enfim, tem que ter um controle automático É, o cara. Arduino, ele é muito Tem, tem um pessoal, aí, ah, isso, tem, tem um pessoal que faz Hoje telescópio Foi até na SAB uma vez e o cara apresentou ele faz um um que a gente chama dobsoniano é um tipo de telescópio que ele não tem esse tubo fechado. Então você compra o que, que o cara fez? Ele comprou o kit ele não fez o espelho, lógico mas aí ele fez a estrutura do telescópio em impressora 3D.
1: Ah, isso eu já vi fica muito legal. Ele e fica aí... abertão,
0: né? Isso, aí ele fica abertão e tudo e aí ele acoplou na montagem que ele fez o tripé, tudo em impressora 3D e acoplou ali o Arduino então, pra controlar.
1: é, a gente fez uma parceria com a 3D Lab lá que Ontem chegaram três impressoras 3D, duas K1, que é essa impressora nova 3D, que imprime muito rápido, e uma impressora de resina. Oh, então é. agora a gente tá turbinadaço na impressora 3D lá e é fácil de fazer essas coisas. É, o que é mais chatinho de fazer são as engrenagens que você Sim. acopla, porque acoplar motor é sempre muito complicadinho, sabe? É... Né? Colocar o e... Quem faz me... estudar engenharia mecânica e tal, manja mais disso, mas eu sempre sofro na hora de fazer o motor conectar com a engrenagem, engrenagem conecta com o, o eixo do... do tripé. Isso, e... aí tem que ter o eixo aqui, o eixo aqui, ó. É, e tem que ser uma coisa robusta. Não tem. pode ser uma coisinha qualquer. Ela, ela tem um balanço é você ali. vai tem que... que
0: estudar o peso do seu telescópio, a montagem ela tem que ser adequada para o peso. É. E para o motor aguentar, porque senão o motor começa a pular. E aí ele sim, não acompanha
1: mais, sim. entendeu? Mas o Arduino tem uns motorzinhos de passo bem fortes, assim. é tem, Aqueles né? que usam na impressora 3D, no ah, corte a laser, eles tá. são bem, bem fortes. Bem fortes. É, então ele aguenta. é forte. Ele aguenta bem. E aí você usa com redução, né? Sim. Aí que tá. Você precisa de mais uma engrenagem pra fazer redução pra fazer. e tal. Imagino que dois motores, porque são dois eixos. Isso. É, não, é,
0: não dá jamais Não, isso, mas dá um né? negócio
1: maneiro, cara. Dá, dá animal. Né? Fica legal pra
0: caramba, cara. Porque... É, e mostra que, que, que assim... Não é impossível. Eu tenho lá o quê? uns 30 alunos fazendo telescópio. Cada um está fazendo de um jeito. Um que cara legal. quis comprar uma. Porque você pode comprar o kit de lente, que aí você vai fazer esse cara aqui, ó. Tem a lente também, que você compra. E o espelho. Você pode comprar o kit que você quiser. Mas o de espelho acaba sendo um custo-benefício melhor, não é? Cê, cê, cê... É, porque o lente, para ser uma lente graia, ela fica muito cara. Sim. E lente tem vários problemas, né? Tem aberração cromática. Tem várias outras coisas que a lente traz. É muito,
1: ouçam, ou, vão lá no, no episódio de telescópios lá do John Steiner, que ele vai falar é, ele por que, que tem que usar espelho em vez de lente. É. é muito legal, foi que eu aprendi lá essa diferença.
0: Isso, e a lente ela chegou na, na história da astronomia que teve um, tem um limite. Sim, você não vai fazer uma lente de 5 toneladas é. de vidro. No, no... E nem com, com a quantia, tipo uma lente de 5 metros, isso não existe. Não. Telescópio não como... existe. De, Sim, de ou espelho você faz. É, gente, é, muito mais fácil. As aberrações não tem tanta. Tem um áudio aí, Cris? Tem. Então manda aí. O Ariel. Que
1: legal. Enquanto o Ariel fala, eu vou na geladeirinha pegar uma água. Pega ali. Salve, Salve. Berê. Só passando para agradecer o trabalho sensacional que você e sua equipe fazem, que inspiram tanta gente. Sério, parabéns mesmo, mano. Saudade também do SciTruc, que você fazia lá no YouTube Space cara, faz falta ir do Space e foi a única oportunidade que eu tive de te encontrar e também mandar um salve pro Pena, que já acompanhava um tempão lá no SciCast e, cara, foi uma ótima aquisição pro Manual do Mundo e abraços, Sérgio Cassani <risos>
0: vai, filhão Tá ouvindo, ele tá ouvindo
1: o episódio <risos> Tá aí um cara Olha, que tá é obriga... ouvindo Pena. Obrigado, cara Ó, o Saitruco vai voltar ano que vem, hein Tava conversando com a Mari hoje. Ah, é? A gente tá planejando voltar ano que vem, aí gravando No Manual do Mundo mesmo, aí sem depender muito De lugares, porque a gente gravou 20 episódios Lá no YouTube Space, no final do YouTube Space lá no Rio de Janeiro. Você
0: fez um acordo ali pra ajudar eles, né? Eles precisavam também. Como que que deu, né, cara? É, era, eu... era um lugar legal, né? Sim, mas o YouTube
1: fechou os spaces do mundo inteiro, tal, enfim. Mas a ideia era boa, né? Eu achava sensacional, é muito legal. E eles que, que bancaram todo. Do... O seu foi
0: aqui em São Paulo, Paulo? ou foi não, no Rio. No Rio. Aquele no Rio. do Rio ali na na, é, na beira da no
1: Pier, Mauá, no Pier cara. E aí, cara. lá também já. Depois daquilo a gente não gravou mais. Mas como a gente gravou 20 episódios, deu para publicar durante muito tempo. Foi muito legal. Mas agora eu queria fazer dentro do Manual do Mundo, porque daí você não depende tanto da agenda das pessoas. Tipo, eu convido você, você fala, putz, você vai gravar na terça, não pode ser na quarta? Eu falo, não, porque a locação tá na quarta.
0: Sim. Em casa é, ali você tá mais... É, em
1: casa não, dá certo, vai, bota lá. Entendi. Felipe Raim contra Sérgio Sacana. Aí, ó,
0: vamos fazer um, é. vamos fazer um sai-truco lá. O, o Carlos Alberto aqui mandou dezão. Ele está uma pergunta aí boa para nós, aí, que somos produtores de conteúdo. Iberê, vale tudo pela audiência. O clickbait não pode ter causado um mal muito maior do que imaginamos, tendo em vista o atual imediatismo na leitura. Você não usa clickbait, né? Ah, a gente faz umas
1: brincadeiras de vez em quando. É. Sei lá. A gente, eu reformei uma morsa que era do meu avô. Eu coloquei. Eu que decidi de lá. Morsa detonada, nós fizemos renascer.
0: Coisa assim, não, mas aí não é clickbait É, é.
1: uma zoeira, vezes, é. dando uma exagerada assim, mas É que
0: não... o clickbait mais é quando o cara in... Pra mim é quando o cara, é, engana. É o cara, o
1: cara engana Isso é. não, não, não a, a gente às vezes já As poucas vezes que a gente pisou na bola, tomou um pito Da galera e tal, toma bastante cuidado pra não fazer isso é, Mas eu acho Cara, com notícia Tem um problema sério, porque a galera só quer ver O título, acho que lendo o título já leu a notícia E aí a galera faz o um título Zoado é, por exemplo, esses dias Eu vi uma coisa que me deixou muito O cara, eu falei é, Não sei, o cara tava, Fez uma pergunta sobre a viagem espacial e tal. Eu falei, meu, a gente nunca saiu do, A gente nunca criou nada que saísse do sistema solar é, A gente está muito longe tal, De conseguir chegar em outra estrela Aí um monte de gente colocou nos comentários Não, porque as Voyager já saíram do sistema, solar, já saiu do sistema solar, já saiu Cara, aí eu falei Onde que eles tiraram essa informação? Tem
0: alguém que falou isso aí perpetuou? É, perpetua, porque, porque alguém deu a notícia
1: que, que saiu da helios, heliosfera ali da... Nem, nem da, saiu, passou ela está transição pausa, ali, é. né? Ela está na transição. E aí o cara nem chegou na nuvem de Oort ainda, é. e aí o cara leu o título. Porque no título estava escrito que saiu do sistema solar. Eu falei, ah, tenha dó, sabe? Pô, antes de comentar, dá uma gugadinha ali, um pouquinho. E, inclusive, daí eu, eu falei, não, não é possível, eu quero ver o sacane falando isso. Aí eu achei um vídeo seu que você falou, que saiu do Sistema Solar? Que
0: nada, não chegou nem na nuvem de orte. Hein? É, porque o pessoal confunde o seguinte, meio interestelar com saída do Sistema Solar. É que como ela está ela nessa transição aí do final da heliopausa, hoje... Ela recebe mais partículas do meio interestelar do
1: que do, do, que do solar, sol, né? É.
0: Mas ela, não, ela ainda está dentro do sistema solar e provavelmente ela nunca vai sair do sistema solar. Não,
1: porque ela ainda está passando pelos objetos que orbitam o sol,
0: né? Exato. Então, tem. Hum. Tem. É isso aí. É, não saiu, não. É clickbait, cara. Eu também não, não, eu não uso. Acho que eu nunca usei nenhum clickbait. O pessoal. Ah, aqui isso é clickbait. Eu vou lá e mostro. Claro que não. Está aqui escrito aqui, cara. Não é clickbait clickbait pra mim é mais quando engana mesmo a audiência, né?
1: É, sim, quando
0: engana ainda pra é. mim eu acho que é, que é isso aí e eu acho que não vale não, cara. Mas eu acho que no, no YouTube mesmo estamos usando bem menos do que já se
1: usou porque... Já foi
0: mais, né? Já
1: foi pior, mas é que o YouTube fez um negócio no algoritmo que eu acho justo. Se a pessoa se ela percebe que muita gente entrou no vídeo e tá saindo rápido ela vê que é clickbait a galera tá entrando muito naquilo
0: e não tá ficando, então vamos penalizar tem alguma coisa é, ali. não tem problema é isso mesmo. Sérgio, qual é o mistério sobre um... O sobre, que, que é isso, cara? Um sobre um...
1: 137,03599. Vamos colocar aqui para não calcular? Para ver o que aí. é isso
0: aqui? Nunca ouvi falar. Isso na é minha vida, cara.
1: Um dividido por 137,03599. Da 0,00729735 Não faço a
0: menor Eu ideia. nunca vi isso. Deixa eu ver se no Google tem alguma coisa. É, é 3599.
1: Cuidado, isso aí é, vai, vai ver uma pegadinha. É, tá?
0: Exatamente.
1: Que... Você brincava de escrever coisa na calculadora quando você era criança? Sim. Nossa, Sim. eu adorava. Você fazia uma conta e aí escrevia alguma coisa. Vai ver alguma coisa assim.
0: Cara, ele tá. Aqui, ó, eu achei é alguma constante fundamental. Mas, um... cara, aí eu não faço ideia, viu? Sinceramente. Ou complete aí. Pode mandar aqui no chat aí o que, que é. Ou se alguém aí do chat souber o que, que é essa doideira aí. É um número que aparece muito na natureza. Tá, mas e daí? Deve ser o quê? Uma constante fundamental aí. Tudo bem, cara. Até aí, não tem problema, não. Usuário, desculpa aí, cara.
1: É, tem que explicar melhor. Explica esse, melhor esse, isso aí que eu não sei não. Aí, eu também não...
0: Ah, e aí, deixa eu ver aqui o pessoal que está mandando aqui mais. O ah, essa aqui é legal, ó. O eu, seu, mandou dezão, ó. É aqui, essa aqui eu e o Iberê nós temos uma divergência. Ó. Ai, meu Deus ó do lá. céu! Como fazer para os jovens se interessarem mais pela ciência? Eu continuo com a minha, com a minha frase. Que, que brasileiro que, não gosta assim? Não ciência? gosta, cara. Não, não é que é o brasileiro, é o Brasil como, como estava até falando O Brasil como, como
1: Estado tem seus problemas, é. mas eu acho que o brasileiro está na média do... do tá, do, né? Do... Tá. Mas como
0: fazer para os jovens se interessarem mais aí? Manda aí.
1: Ah, a gente tem que fazer o que a gente faz, né, cara? Tem que é, tentar mostrar as coisas legais que acontecem na prática. Você acabou de narrar o, a, o lançamento, lançamento do foguete. foguete né, cara? Aí o cara vai se interessar como é que funciona o foguete. Aí ele vai começar a entender que física é importante, né que química é importante para você desenvolver tecnologia você precisa de um monte de coisa você for pensar nos Estados Unidos o que eles fizeram de marketing com a corrida espacial e a, as gerações que começaram a gostar disso por causa da corrida espacial né, é absurdo então Não. precisa você criar essa cultura das pessoas gostarem de ciência
0: para que, que, que a coisa funcione é o seguinte a o... gente estava conversando hoje com o Nicolás, ali, e ele acabou de voltar da China ele ficou 45 dias na China cara e, e, tem, e tem duas histórias, pelo menos com relação ao programa espacial, que o pessoal não sabe, que é o seguinte. Na década de 80, o programa espacial brasileiro era tido como um programa de ponta. Os chineses vieram no Brasil visitar o CTA, o ITA, Nossa. entender como que a gente trabalhava com, com, com a coisa espacial.
1: Numa época que a China não. não, não era, era nada. nada no espaço. Ela estava
0: ela tava acabando de, de, de sair daquelas revoluções. Ela estava querendo começar a investir em tecnologia. Veio no Brasil. Ela estava para pousar na Lua. Entendeu? E outro. E esse, dá, esse dói mais. Porque a China, tudo bem. Eu nem gosto de comparar com a China. Porque a China é uma potência e tal. É, hoje. É... Mas o meu lance é com a Índia, cara. O programa espacial brasileiro e o indiano começaram juntos, cara. E a Índia é um país que é tão problemático quanto o Brasil. Pobreza, diferença, confusão. Hoje tem mais população do que a China, né? Já bateu a China em população. E os caras pousaram na lua, cara. É. Então, é, nós paramos. Teve até uma pergunta aqui do cara que ele perguntou o que eu acho do acidente de Alcântara. Eu já fiz um episódio aqui, né, Christian Sobre Alcântara, porque esse ano fez 20 anos. O que eu falo de Alcântara, cara? Quem que falou de Alcântara? que fez acabou de fazer 20 anos do acidente nenhum jornal nem jornal nacional não lembrou o pessoal de, de São José lembra São José dos Campos porque a galera que morreu era de lá então lá eles lembram todo ano sim sim mas é um negócio que foi terrível pro Brasil cara porque ali parou acabou o programa espacial brasileiro naquele dia entendeu agosto de 2003 então é é muito complicado você ver esses outros países aí que fizeram esse investimento então você pega, na, na Índia, é, eles descobriram, por exemplo, água potável graças a satélite. E descobriram, eles tinham um problema de fome terrível, eles descobriram como plantar melhor graças a satélite. Por conta disso, é, como que a gente fala, ciência espacial é matéria obrigatória para a criançada, cara. Ah, para desenvolver. Porque eles já não. crescem com aquela cultura de que você... É, ter, ah, a Índia ela investe nisso aqui porque isso aqui salvou o seu país. Hoje você está comendo por causa disso, você está bebendo água por causa disso, entendeu? Porque aqui ainda tem aquela visão assim, pô, tanta gente morrendo de fome e os caras mandando foguete para o espaço, entendeu? Mas lá eles enfiaram essa cultura aí. Sim, por exemplo,
1: aqui no Brasil, todo o monitoramento e desmatamento da Amazônia é feito por satélite. Que a gente mesmo constrói lá no Imp,
0: né? E isso. Não, se bem que é, a, gente, a gente usa o Amazônia, né? o Amazônia 1, tá? até ali a primeira foto dele, o pessoal do Imp trouxe para mim. ó. Só que, por exemplo, o que, que a gente faz mesmo hoje? A gente compra as imagens. Compra do, do... do da Plant Labs.
1: Entendeu? Quando, quando eu acompanhava o Deter lá. Deter. Eu acho que ele usava o
0: Cibers 2. O Cibers, eles usam o Só É Só que então... aí, esses satélites, eles dão uma resolução muito grande. O Planet Labs é 30 é centímetros. É fechadinho? É fechadinho. Mas aí não tem é,
1: computador para analisar tanta coisa? Tem, o Brasil compra. Compra
0: essas imagens aí.
1: Mas aí você vai analisar só o que já
0: está estragado? Não, eles analisam tudo. Tem aí o um, um super... Que tem... haja processamento de é, dados para dar... Eles conta de... aí. Mas é, eles processam aí. Mas é isso aí. Então é, é complicado, cara.
1: É complicado. Não, mas eu acho importante dar valor para o que a gente faz também. Porque a gente fica muito desvalorizando o Brasil em tudo, sabe? Aí a gente tem, pô, a gente tem uma história muito legal de construção de avião. Não, a gente Se tem você... algumas coisas. É...
0: Embraer, Petrobras e Embrapa, aí nós então, estamos falando do, do, do... É, é isso mesmo.
1: Cara, eu, eu comecei a estudar, eu adoro ver a história das fábricas de aviões antigas. Então, de onde surgiu a Embraer? Não, foi, não é que a Embraer foi a primeira avião construída do Brasil, foi a Embraer. Não, eram várias outras empresas Neiva Sim. e tal, que, que, que existiam antes.
0: E ali era e um deram... cara, né, cara? O Osiris, ele. Você sabe como que é a história dele, né? Mais ou menos, né? Tava um presidente passando por ali, ele catou o presidente, entendeu? Cara, vem aqui, eu tenho que te mostrar um negócio muito foda. É esse avião aqui que nós estamos construindo. Entendeu? Aí o cara, caramba, você é, nós aqui, nos alunos aqui, nós que estamos construindo esse avião aqui. E aí, com isso, ele recebeu o um investimento para poder tocar e criar o que é a Embraer. É, é então, a
1: terceira é... maior fabricante de avião do mundo. Pô. Não é, exatamente. é qualquer coisa.
0: Eu achei a pergunta aqui do Leone, aqui. Perguntou aqui do negócio de Alcântara. Exatamente, de, porque você... Não, é do Carlos Rocha não teve isso, cara, porque o negócio de alcântara tem todo em ah. volta o lance de tecido sabotagem. Ah, mas tá. isso aí não tem, cara. Caramba. Para com isso, não teve.
1: É, eu fico muito triste com essas coisas porque eu acho uma perda de tempo absurda,
0: né? Vamos, o que o que o que de fato
1: é um problema é a gente não voltar a investir
0: depois, poxa. Exatamente, ah. é isso que é o que é o que é o negócio. Ah, muito bom, cara, Berê, sensacional, cara. Gostei muito. Obrigado por ter imagine, vindo aí de né? novo.
1: Valeu Obrigado demais. Obrigado pela galera que acompanhou a gente até agora. Aqui, como eu disse no começo, cara, eu tenho muito amor por essa galera que acompanha.
0: Aqui ó. é um pessoal muito gentil. Ficaram boa. quase 10 mil o tempo todo. Agora tem agora com 8.600 pessoas a gente, cara.
1: Beijo no coração de vocês. Legal
0: demais. Valeu muito. Você nunca, eu até perguntei pra você, você nunca pensou em fazer um ao vivo, não?
1: Ao vivão, assim, ah, no assim, manual? É. A, a gente fez de vez em quando, mas eu, eu preciso de ideia. Vocês podem me mandar ideia do que vocês gostariam de ver ao vivo lá, hein? Porque daí a gente Aí, faz.
0: Ó. Vamos pôr, põe o Neo Iberê para narrar o lançamento de foguete lá. <risos> Vai ser legal. Não, eu
1: não quero competir com você, não. não. Que é isso? Eu, eu vou ter que narrar lançamento de submarino. Você Aí, já viu, ó. Você já viu aquele meme da corrida de submarino?
0: É, não, não. <risos>
1: É uma foto do mar calmo, assim, escrito com uma legenda. Você já viu uma corrida de submarinos? Ah, tá. É isso aqui, é, assim, é sensacional.
0: Tá sem dúvida nada, né? Tá todo mundo embaixo d'água, é né? Mano. É isso aí. Cara, mas brigadão mesmo por ter vindo aí. Valeu muito. Obrigado, Obrigado por ter me recebido você, lá. Imagina, foi legal foi um o prazer, papo meu. também. Foi sensacional. E até fui avisar pessoal. Eu e o Iberê participamos do, de um clipe musical, cara. É, a gente vem, não dançou não, hein? Vem vocês. aí um clipe musical que é muito legal, da banda Noturno. Um salve pro Thiago Bianchi para toda a galera do Noturno lá, que chamou a gente. É, é uma história sensacional do clipe, né? Eu achei muito legal ainda. É, foi bem legal. Caras. E, nós e o som é bom, o som é bom. Isso, e o som é bom. Gravamos ontem, mas eu num lugar e Iberê no outro. Mas a gente conversou. No clipe, é, 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 no é clipe a magia. A é a magia, vocês vão ver. Então, aguardem aí que vai... Que foi legal pra caramba, tá? Então, brigadão Iberê, deixa aí, cara Suas redes, onde o pessoal te encontra Todo mundo já te encontra mesmo, mas já vamos deixa aí Vamos dar
1: uma gugada manual do mundo Lembrando que agora a gente tá lançando o um grande livro de química Então é vamos fazer aí. um tour Por Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis São Paulo Que aí eu já vou perder alguma cidade pega aqui Pega aí, pega é... aí, senão a Mário vai chegar Não, em casa Mário,
0: ah, Um beijão pra Mário aí, um salve aí Ó, Curitiba, Porto
1: Alegre São Paulo, Florianópolis, Fortaleza e Natal
0: Olha aí, ó então vamos lá, galera. Os livros do, do manual são sempre excelentes. É, esse material que adaptado, né? Que a gente fala. Não é só traduzido, né? Traduzido, é adaptado. adaptado grande né? livro
1: de química a gente está lançando agora com todo o conteúdo do ensino médio e uma partezinha do final do fundamental também. Tá muito legal.
0: Olha aí. Sigam lá, assistam tudo. Assistam o podcast lá do Iberê o na trilha dos Gigantes, que é legal demais. E é isso aí, valeu isso aí, demais. E recorde dele.
1: quebrado no começo do ano.
0: Ah, é, no começo, <risos> e o vídeo de sábado é mostrando como que está monta, é, montando.
1: É, eu vou mostrar como, qual é o nosso plano para quebrar o recorde agora no sábado. E aí a gente vai e... acompanhando as, a
0: construção depois. Vamos acompanhando lá, a galera acompanha tudo mesmo. Esse final de semana tem Enem, não é? Tem, é o segundo dia. Né? E por conta disso, amanhã, aqui no Centro Sem, Sem Fim, aulão do Enem, com dois professores. Não é isso, Christian? Isso. É o Ferreto... E o outro esqueceu o nome. Pega aí. O Ferreto e o Michel estarão estarão aqui. Um é de química, um é de matemática. Então você aí que está prestes a fazer o Enem desse final de semana, aliás uma coisa, tá? Teve uma página que postou uma questão do Enem sobre o buraco negro, falando que era a física desse ano. Não tem nem como, porque a prova é só agora. Aquela questão de física do ano passado sobre buracos negros, tá? esse final de semana, que é a parte de exatas. Então, se você está precisando, química e matemática, ó, duas matérias, casca grossa, amanhã aqui tirem suas dúvidas e um aulão aqui do Enem para todos vocês, na véspera aí para reavivar as coisas. Beleza? É isso? Beleza. Berê, valeuzão. Obrigado. Valeu, um grande
1: abraço, pessoal.
0: Deu aí, Cris? Deu demais, então tá bom. Galera, um grande abraço a todos, muito boa noite, até amanhã. Fomos.